0: Qu'est-ce qui fait un bon développeur Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web et comme vous, je cherche les récits des retours d'expériences inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leurs histoires, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Notre dev du jour a un parcours résolument entrepreneurial alors que lui-même ne s'y prédestinait euh, pas du tout. Diplômé de l'école polytechnique en 2016, il lance sa première boîte à 23 ans alors qu'il n'a même pas terminé ses études. Puis en 2017, débute l'aventure Matera dont il est CTO et Co-Founder, aventure dans laquelle il est toujours aujourd'hui. Sans jamais être passé par un poste salarié plus classique, il a presque tout appris sur le tas. C'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Salut Jérémy Salut Donatien alors là, on est dans les bureaux de, de Matera. Comment est-ce que ça se passe, ton bref retour en France euh,
1: bah, Ça se passe très bien. J'essaye de, de profiter. Euh... Du coup, vu que je suis en full remote euh, en Allemagne, j'essaye de profiter quand je viens à Paris euh, de faire euh, le plus de relationnel possible et d'humain, de recroiser mon équipe et les autres équipes de la boîte. Donc à chaque fois, ça se passe, ça se passe très bien parce que c'est forcément un peu un manque quand tu es en full remote. Euh, en particulier, je pense quand tu as des positions de, de management euh, et encore plus quand euh, on a fait 5-6 ans dans la boîte où euh, je venais au bureau tous les jours et puis d'un coup tu passes en, en remote, mais euh, du coup ça se passe très bien.
0: Et du coup, euh, tiens, petite question pour commencer. Quand tu viens ici euh, à Paris, est-ce que tu en profites pour faire euh, des meetings ou des ateliers particuliers qui ont un peu besoin de toi en présentiel ou ça change finalement pas grand-chose
1: euh, On va dire que j'essaye plutôt de caler mes dates à des moments importants. Il y a des moments où j'ai un peu des contraintes, c'est-à-dire que quand j'ai des contraintes perso qui font qu'un week-end, je vais être en France ou pas loin de Paris, j'essaie d'en profiter pour que la semaine d'avant ou d'après, je sois aussi ici. Mais après, il y a aussi des contraintes où, notamment chaque... pas chaque trimestre, parce que nous, on fonctionne en saison de 4 mois et pas de 3 mois, mais tous les 4 mois, on a des événements, des fois stratégiques, où on va rediscuter un peu des, des priorités, de où on va, ou faire un petit peu, prendre du recul sur sur des projets qu'on a fait, j'essaie d'en profiter pour être là quand on fait des points comme ça avec, euh, avec tous les head de la boîte euh, et puis pareil, si on a des événements de team building avec, euh, avec la tech et le product j'essaye de, de venir à ce moment-là
0: Ok, bon, on reviendra sur euh, ma un, un, un petit peu plus tard euh, pour, euh, pour commencer euh, pourquoi le dev Qu'est-ce qui toi t'a amené euh, au dev euh,
1: Alors ce qui est, <coughs> ce qui est intéressant c'est que mon père m'a jamais poussé là-dedans, mais euh, mais mon père bossait dans l'informatique. Je pense que du coup, bon, j'ai 31 ans, c'est assez rare d'avoir des personnes de ma génération qui ont eu un PC dans les mains en, à 2-3 ans, mais moi j'avais un PC chez moi à cette époque-là, avant même Windows 95, euh, et je pense que ça y a, ça y a quand même contribué, c'est-à-dire que même si je l'utilisais euh, très peu et que c'était une fois de temps en temps pour jouer à des jeux vidéo euh, euh, dont la qualité à l'époque était... Euh, était euh, Enfin, c'était très qualitatif, maintenant, ça le serait beaucoup moins, je pense. Euh, ça m'a toujours intéressé de comprendre comment ça marchait. Euh, après, il euh, y a des choses... Mon père, lui, l'utilisait beaucoup plus parce qu'il l'utilisait aussi pour le travail. Et donc, j'ai toujours eu un peu cette curiosité de comprendre comment ça fonctionnait. Puis après, au fur et à mesure que tu grandis, tu commences à jouer à d'autres jeux vidéo parce que tu as l'habitude de jouer à ça. Tu as, as un peu ce, ce mythe, je pense, où ça devenait... Euh, je pense que tu vois, quand il y en a qui sont gamins qui rêvent d'être pompiers, bah, moi, je rêvais de construire mon jeu vidéo parce que j'étais tellement... Euh, le, le mystère de comment ça fonctionnait et comment tu construisais ça était tel que, que ça m'intéressait pas mal. Et donc après, j'ai commencé à creuser ces sujets-là plutôt pendant mes études et a beaucoup aimé la gratification que tu as quand tu codes et que du coup, euh, tu produis quelque chose et tu vois directement euh, ce que tu as fait. Quoi. En particulier quand tu fais du web où c'est instantané et tu, quand tu codes quelque chose pendant une heure déjà, euh, tu as la page à côté avec le résultat de ce que tu as fait, quoi, ce qui est super gratifiant.
0: Oui, clairement. Et... Du coup, tu pas allé dans le jeu vidéo malgré ça euh, Non, pas du tout, non. Euh,
1: en fait, je pense que... Bah déjà, les technos pour faire des jeux vidéo, c'est des technos qui sont moins accessibles, je pense, en termes... Euh, enfin, quand tu es gamin, c'est plus dur de monter en compétence sur ce genre de techno. Euh, et, et du coup, j'ai commencé naturellement par du web et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était euh, passionnant dépassionnant et que, euh, que tu pouvais faire des choses super intéressantes. Et je pense qu'en fait, le jeu vidéo... Euh, euh... Enfin, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque sur le plan perso, mais c'est pas quelque chose qui... Euh... Enfin, je dis pas que j'en ferai jamais, mais c'est pas quelque chose qui m'attire autant que ça professionnellement, c'est pas les mêmes challenges et en fait les cycles de développement maintenant euh, sont beaucoup trop longs. Et maintenant que j'ai fait du web, euh, à essayer de vraiment de faire en sorte que, euh, que tu as le time to market le plus rapidement ou quand tu codes, c'est en production le plus vite possible et que, et que tu parles d'heures ou de journées au maximum, je ne me vois pas du tout bosser euh, dans du jeu vidéo, ni même dans de l'industriel, par exemple, ou dans d'autres euh, industries où, où il faut attendre des années avant de, de mettre en prod. Ouais.
0: Tu as appris euh, à coder en web sur le site du Zéro, ou pas Bien sûr, Ouais. bien sûr. Forcément. Ouais. <rire> euh, donc toi, tu as fait euh, Polytechnique, tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat avant euh, même de finir officiellement euh, tes études. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce cursus et de tes débuts, justement, dans la tech. Ouais.
1: Euh, donc, ouais, j'ai commencé ma première boîte qui s'appelait Elephoners euh, quand j'étais encore en, en Suède, donc dans ma dernière année d'études. Euh, et ça s'est vraiment fait par hasard, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait d'études particulièrement sur l'entrepreneuriat. J'ai eu zéro cours qui est lié de près ou de loin à la création d'entreprise ou à, à tout ce que tu peux avoir en, en entrepreneuriat. Et, et ça ne m'est jamais même passé euh, dans la tête. Quoi. Enfin, j'avais même l'impression que c'était plutôt quelque chose qui n'était pas pour moi. Et, euh, et à l'époque où, où j'ai commencé à monter ma première boîte, moi, j'étais en train de postuler plutôt à des boîtes du type Facebook ou Gen Street. Euh, je cherchais des boîtes avec un environnement technique challengeant pour monter en compétence sur de la tech. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage, euh, juste avant de partir en Suède, j'ai fait un stage dans une startup qui s'appelle Price Match, qui a été montée par euh, notamment les anciens de, founders de, de Penny Lane. Et, euh, et en fait, donc cette boîte s'est revendue à Booking pendant que j'étais en stage là-bas. Et après, quand j'étais en Suède, tu avais un ancien sales de cette boîte qui voulait en monter une et, euh, et qui m'a proposé euh, du coup, de, de le rejoindre et j'ai beaucoup aimé l'idée. Euh, je savais que je m'entendais très bien avec lui et que ça allait bien se passer sur le plan humain aussi. Et, euh, et du coup, bah, en termes de challenge, je trouvais ça vraiment assez incroyable tu vois, qu'on me propose d'être cofondateur euh, alors que j'étais encore en études et en plus, je n'étais même pas dans le même pays que mes associés à cette époque-là. Et donc, euh, donc j'ai saisi l'opportunité et je me suis lancé là-dessus. Mais ça s'est vraiment fait par hasard. Et même après, quand cette épreuve, euh, quand cette aventure s'est terminée, un an et demi après, bah moi, du coup, j'avais dû plus ou moins drop out de, mon, euh, de ma quatrième année euh, et je ne pouvais pas. Euh, Valider mon diplôme. Et donc, euh, j'étais parti pour refaire un master euh, et juste trouver un taf à temps partiel de dev pour, pour payer le loyer. Quoi. Et finalement, j'ai changé avec pas mal d'entrepreneurs et entre autres mes associés actuels. Et, euh, et finalement, je me suis relancé dedans alors que j'étais, pareil, pas du tout parti pour le refaire. Quoi.
0: OK. Euh, chez euh, Elephoneurs, vous faisiez quoi
1: on faisait, euh, on faisait un soft qui mettait en relation des boîtes qui voulaient lancer des campagnes d'appel avec euh, des call centers. Donc il y a eu plusieurs versions de ça, on a pivoté, au début on faisait ça plutôt avec des freelances plutôt qu'avec des call centers, donc c'était des personnes qu'on recrutait en freelance, des auto-entrepreneurs, des étudiants, etc., où il y avait aussi pas mal de personnes qui s'occupaient de leurs gamins et donc qui avaient besoin de flexibilité aussi pour bosser, et donc on recrutait des personnes comme ça pour répondre aux besoins. Après on s'est rendu compte que manager l'opérationnel c'était pas notre plus-value dans ce business-là et que c'était plutôt le produit et donc on... On bossait avec des call centers dont c'était vraiment le métier, euh, mais on faisait que des campagnes d'appels sortantes. Euh, donc, à l'époque, en tout cas, l'analogie qu'on pouvait faire, c'était plutôt le AirCall des campagnes sortantes. Maintenant, je crois que AirCall ils font aussi de l'appel sortant, mais à, à l'époque ils faisaient euh, quasiment que de l'inbound. Et donc, euh, on avait et la marketplace de mise en relation et l'outil de travail des call centers, des téléopérateurs.
0: Ok. Et, euh, donc avant ça, tu as fait Polytechnique. Euh, toi, qu'est-ce que, comment tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as tiré de, de Polytechnique
1: Moi, je l'ai vu comme, un, comme plusieurs choses. Déjà, un puits de connaissances. Enfin, quelque chose qui est vraiment intéressant à Polytechnique, c'est que déjà, la première année, on te force à, faire, euh, à prendre, euh, je crois, 5 matières sur 8 euh, sur ou 7 matières sur 9, je sais plus. Donc. Euh, même si euh, moi je savais que je voulais faire de l'informatique, euh, j'ai fait euh, des maths euh, de la physique quantique, euh, de l'économie, euh, des sciences sociales et humaines. Euh, j'ai fait pas mal de choses très variées, ce que je trouve qui est assez intéressant. Et en plus, un truc qui est assez particulier, c'est qu'on va vraiment faire beaucoup de théories encore à cette époque-là. Euh, moi, j'ai fait des maths euh, un, dans un domaine qui s'appelle la théorie de Galois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles d'ingé qui permettent d'étudier la théorie de Galois. Généralement, c'est plutôt des trucs que tu vois à l'ENS quand tu veux être chercheur ou prof. Et euh, ça m'a donné l'opportunité de... De, de prendre des cours vraiment pour le kiff euh, intellectuel et pas juste de l'application en se disant ça va me servir dans mon job euh, plus tard. Quoi. Après, euh, un autre truc qui est particulier avec euh, l'X, c'est que bah, c'est militaire, donc euh, j'ai fait une formation d'officier à Saint-Cyr. Euh, après, on est une, une école de 500 personnes. Par rapport à des universités, c'est rien, mais par rapport à des écoles d'ingé, ça fait des grosses promos et vu qu'on est un peu isolé de Paris, tu passes vraiment beaucoup de temps avec ces personnes-là. Vu que c'est militaire, es, tout le monde est logé là-bas. Et donc, la vie associative et le, les relations que tu crées avec les gens sont assez, euh, assez fortes. Et donc, c'est une période qui, est, qui, est, qui était vraiment euh, forcément. Euh, que je vois avec beaucoup de nostalgie aujourd'hui, bien sûr.
0: Okay. Et euh, donc, tu as débuté, toi, dans l'entrepreneuriat très jeune et tu disais qu'en fin de compte, c'était un peu tombé dessus, quoi. Euh, tu penses qu'il y a quelque chose qui a influencé ça Peut-être. Euh, ont vécu quand tu étais plus jeune ou je sais pas si à Polytechnique il y a un peu ce, ce truc insufflé de, de l'entrepreneuriat. Bah, c'est sûr que de plus en plus c'est insufflé, je pense que
1: depuis les promos deux ans, trois ans trois ans avant moi on va dire à l'X il y a vraiment de plus en plus d'entrepreneurs et puis en plus depuis une ou deux promos après moi on a vraiment un, un incubateur maintenant euh, l'incubateur de l'X, on a des nouveaux bâtiments où vraiment il y a des, y a des euh, des boîtes qui se lancent, un incubateur, des accélérateurs, des, des personnes très compétentes pour te mettre le pied dedans, on va dire, et te faciliter la, la tâche. Et donc, du coup, euh, maintenant, l'entrepreneuriat est vraiment euh, beaucoup plus proche des élèves. Moi, ce n'était pas mon cas à l'époque, mais tu avais pas mal d'élèves qui avaient vraiment envie de faire ça. Bah, maintenant, les, les moyens, c'est beaucoup plus facile de rentrer dedans et de s'assurer que tu vas pouvoir trouver des gens avec qui monter ta boîte, trouver un projet, etc. Quoi. Euh, donc, je pense, ne sais pas si ça a vraiment aidé. Moi, ce qui a vraiment aidé, c'est le fait que, que je sache déjà et que j'aime déjà beaucoup coder parce que du coup, euh, c'est vrai que même si c'est une école d'ingé, même ceux qui ont fait de l'informatique à l'X, la plupart, ils ont plus ou moins appris à coder à l'X et surtout dans des environnements théoriques parce qu'on faisait pas mal de théories, euh, des algos, etc. Alors que moi, j'aimais particulièrement le web. J'ai fait du web pendant mes stages. Et donc, euh, c'est pas très important pour être CTO, mais c'est très important pour être euh, première personne technique d'une boîte, on va dire. Et donc, euh, c'était très pertinent de lancer une boîte avec euh, mon profil, on va dire. Après, il se trouve que j'aimais bien les autres compétences et les autres facettes du CTO et donc c'est pour ça que j'ai pu continuer là-dedans. Mais j'aurais très bien pu juste être le, le premier euh, euh, dev qu'on aurait peut-être appelé CTO par erreur à l'époque et, euh, et qu'une fois que la, la boîte passe à certains stades ou fasse une levée de fonds, que, que je reste sur une track technique, que je ne fasse pas du tout de management et qu'on recrute quelqu'un d'autre, tu vois, par exemple. Mais donc je ne sais pas si ça a vraiment aidé, mais je dirais que le, ce qui a vraiment aidé, c'est un, euh, le fait d'être très hands-on de l'ambition, c'est-à-dire que je savais très bien que... Enfin, je savais très bien que je savais pas dans quoi je m'engouffrais, et il euh, y avait pas mal de stress positif, on va dire, de challenge, et donc, je sais pas si c'est un peu par euh, ego ou juste par ambition, c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Là où je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont un blocage et qui se disent « j'en suis pas capable aujourd'hui »,« je serais pas capable de monter ma boîte », je sais que j'ai pas mal de personnes de mon entourage qui ont du coup maintenant euh, 5, 6, 7, 8 ans d'expérience et qui, sont, qui pensent encore ça, alors que euh, finalement, euh, ça se fait... Ça se fait assez bien quand tu n'es pas tout seul. J'aurais jamais monté une boîte tout seul, mais à chaque fois, j'avais des associés avec qui je m'entendais très bien, où on était tous très alignés. Et donc, euh, tu te partages la, ta euh, la tâche, euh, la pression qui va avec, et, euh, et, et tu le fais, quoi, tu te jettes à l'eau.
0: Donc là, quand tu pars dans Elephoneur, ça faisait en gros combien d'années déjà que tu avais les mains dans le, dans le code bah, c
1: est, c est, Ça dépend vraiment à quel point tu parles de ça, parce que... Les mains dans le code, professionnellement, zéro. Oui. Enfin, j'avais juste fait un stage de, de, de six mois, globalement. Mais après, avec les études Et après, dans les études... Euh, à l'IC j'ai fait un an où j'ai fait que de l'informatique. En euh, Suède, j'avais fait six mois où j'avais fait vraiment que de l'informatique, et c'était que des cours où il y avait du code dedans, quasiment. Et la première année, j'avais fait un mix de tout, donc j'avais fait des sciences et aussi un petit peu d'informatique. Mais c'est toujours les cours que je préférais et peut-être ceux sur lesquels je passais le moins de temps, parce que du coup, euh, vu que j'aimais ça, c'était peut-être ceux dans lesquels j'étais meilleur, ça et donc rentrait, je, je, je bossais moins et je bossais beaucoup plus ceux où j'étais mauvais, on va dire. Mais, euh, donc en fait, euh, si on, on, professionnellement, entre guillemets, on pourrait dire un an et demi, deux ans, mais c'est pareil, le, la taille du produit de Matera maintenant n'a strictement rien à voir à euh, les funeurs quand tu crées un projet from scratch qui ressemble beaucoup plus à ce que tu as fait en études. Alors que là, maintenant, tu as une base de données qui est bien plus grande, tu as des défis liés à l'infrastructure, des défis qui sont liés au nombre de personnes qui bossent sur le même projet, des défis liés à t'assurer que tu bosses sur les bons sujets, que tu vas à la bonne vitesse, que tu as la bonne organisation. Enfin, c'est très différent, quoi. Donc, je ne je, je qualifierais pas vraiment d'expérience que j'ai fait, mais j'avais beaucoup d'appétence. Et euh, je savais que, que j'étais assez intéressé, assez passionné pour bosser le temps qu'il fallait à monter en compétences et à, et, et à faire les choses.
0: Ouais, mon point, c'était surtout... Euh tu t'es pas lancé dans une aventure en étant confondeur en ayant zéro expérience, tu vois, tu avais quand même un ouais. petit bagage où tu t'avais touché déjà, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, j'avais touché, j'avais touché pas mal de techno parce que j'avais commencé en étant ado, donc j'avais fait, déjà fait, euh, déjà fait euh, ouais, entre 6 et 8 techno différentes, on va dire, pour des usages différents. J'avais eu beaucoup de théories, je savais très bien à quoi allait ressembler euh, ma première année, en fait. Donc vu que je pouvais me projeter, je savais que ça me correspondait, euh, je ne savais pas si j'en étais capable ou si j'étais capable de faire vraiment du bon table, mais je savais à quoi ça allait ressembler, je savais que ça allait me faire kiffer et que, que j'étais prêt à me lancer dedans. Quoi.
0: Ok. Et donc, tu, tout à l'heure, tu disais euh, que tu n'étais pas forcément euh, le bon CTO, mais la bonne personne pour lancer une boîte à ce moment-là, notamment par les compétences qui étaient autour. Mmh. C'est quoi, du coup, pour toi, les compétences qui étaient euh, importantes à ce moment-là pour euh, bah, être dans les co euh, et lancer une boîte techniquement
1: ouais. Bah co ça reste quand même un métier... Euh, un un rôle stratégique. Donc tu dois quand même être capable de comprendre le, le business, le marché, pas autant particulièrement que ton CEO, mais il faut que tu sois capable d'avoir des échanges avec eux, de savoir dans quelle direction va la boîte, comment tu gères leurs gars, euh, euh, des fois des choses un peu plus administratives. Il faut, faut que tu sois prêt à faire ce genre de choses, qui prend aussi du temps, euh, prêt à faire pas mal de recrutements, être capable de définir le besoin dont tu as besoin dans, dans ta boîte en termes de recrutement, même si ce n'est pas des recrutements techniques, être capable d'évaluer des personnes euh, qui ne sont pas techniques pour leur, leur job, ou recruter des premiers commerciaux, opérationnels, marketing, etc. Tout ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément idée, parce que euh, j'imagine que naïvement, on se dit, quand on rejoint une boîte, euh, le rôle est séparé, le CTO ne va faire que coder, bosser que sur la tech, etc. Et c'est le CEO qui va gérer ce truc. Euh, c est, c est pas... Je pense que c'est complètement faux pour toutes les boîtes quand elles se lancent. Je pense qu'après, avec le temps, forcément, euh, tu te sépares beaucoup plus les rôles parce que chacun a un scope qui grandit, qui grandit, etc. Mais au début, tu as vraiment besoin de, de weigh-in et de faire porter ta voix tech, d'être capable de l'utiliser pour comprendre les challenges que va avoir la boîte, ce qui va être possible de faire sur le produit et aussi d'aider tes associés sur leurs problématiques également euh, pour, pour que ce soit vraiment collectif.
0: OK. Et donc, euh, à ce moment-là, toi, tu... Tout à l'heure, tu disais, il y a des gens, ils ont 7-8 ans d'expérience, ils se sentent toujours pas euh, les épaules de le faire, et alors que toi, tu t'es rapidement euh, senti euh, à l'aise avec ça. T'as à, à aucun moment eu de problème, entre guillemets, de légitimité Alors non, j'ai
1: jamais été à l'aise avec ça. Okay. Euh, J'étais juste prêt à le faire. J'étais prêt à sauter dans le vide, mais ça veut pas dire que j'avais pas une... Une, une appréhension une, une appréhension extrêmement forte et un gros stress qu'elle est avec. Un stress qui était positif, qui n'était pas vécu comme de la pression, comme un, un stress toxique, on va dire. Mais euh, je me rappelle très bien euh, quand j'avais raccroché euh, avec mon premier associé Razi euh, et que j'avais accepté de, de rejoindre, enfin que j'avais dit que j'étais motivé en tout cas, euh, je raccroche et je dis « mais qu'est-ce que tu fais Tu es en train d'accepter un truc, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire d'être CTO euh, ?» T'es un pauvre étudiant à l'autre bout du monde, enfin pas à l'autre bout du monde, mais qui est pas dans le même pays et tout. Est-ce que t'es pas en train de casser, de rompre la confiance et de, de te survendre de ouf, quoi Mais et puis c'est toujours pas, c'est toujours pas confortable entre guillemets. Je pense que ton rôle quand t'es si level ou que t'es cofondateur, il est jamais confortable parce que. Enfin, si tu restes dans ta zone de confort, il y a plein de choses que tu ne fais pas pour, euh, pour le rôle, je pense. Euh, mais, euh, mais non, si, pendant très longtemps, il y a eu, euh, y a eu euh, un peu ce syndrome de l'imposteur. Il y est encore sur euh, certains points aujourd'hui. Je veux dire, en particulier, quand tu commences, j'ai dû faire mes premiers entretiens, je pense j'avais 23 ans du coup, pour, pour ma première boîte. Tu dois recruter quelqu'un alors que tu as 23 ans, tu as zéro expérience technique et tu dois recruter des devs qui ont euh, 5 euh, 8 ans d'XP t'as forcément cette question-là euh, qui se pose et tu peux pas euh, naturellement, on va dire, te dire euh, « bah si, bien sûr, euh, je suis le, le gars pour le job et tu vas m'écouter ». Mais c'est ton rôle en tant que… De manière générale, même si tu as plus d'expérience, ton rôle, c'est aussi de recruter des personnes qui sont meilleures que toi euh, dans leur job parce que tu peux pas tout faire, tu peux pas être excellent partout. Il se trouve que je suis un CTO assez technique et je continue de coder beaucoup parce que j'adore ça, mais euh, c'est pas nécessaire pour le rôle. Et, euh, si tu as des compétences plus techniques ou des compétences plus humaines, tu peux dans tous les cas faire un excellent CTO et tu vas juste recruter des personnes différentes qui vont combler les points sur lesquels tu es soit tu es moins fort, soit sur lesquels tout simplement tu as moins d'impétence, ce que tu as moins envie de faire. Mais, euh... Donc, oui, ouais, si, il y, y, y a ce problème de légitimité. Après, au fur et à mesure, la légitimité part assez vite dans le sens. Enfin, le problème lié à la légitimité part assez vite dans le sens où euh, tu sais que ton rôle, c'est la vision de la boîte, c'est la stratégie, c'est de donner la direction. Et qu'au quotidien, tant que tu écoutes tout le monde dans ton équipe, tant que tu es quand même capable de prendre le point de vue de tout le monde pour prendre une décision, quand tu es capable de reconnaître qu'il y a des choses que tu sais pas et de, et de prendre la connaissance de ceux qui sont dans ton équipe, il y a moins ce problème-là parce que tu es, à titre personnel, t es, t es confiant que tu prends les bonnes décisions. Maintenant, as quand même le, tu peux quand même ressentir un peu le problème de légitimité en disant que. Euh, Peut-être que tu n'inspires pas assez les gens, que les gens vont se dire qu'ils ne vont pas assez progresser avec toi parce que tu n'as pas ces compétences techniques, etc. Euh, mais, euh, mais bon, ça s'estompe quand même un peu avec
0: le temps. J'ai l'impression que de ce que tu me dis, si level, en fait, c'est accepter le fait que tu vas devoir avancer dans l'incertitude et que c'est toi qui dois la porter pour les autres, en fait. Euh,
1: pas mal, ouais. Pas mal, ouais. C'est marrant parce que j'avais un, quelqu'un de mon équipe qui m'avait dit il y, euh, y a quelques années euh, quand, dans un one-one où on se faisait du feedback qu'il appréciait beaucoup que j'ai euh, que quand j'annonce les choses euh, les changements d'orga ou dans quelle direction on va ou etc. je l'annonce avec beaucoup d'assurance alors qu'il avait conscience que euh, je pouvais pas être sûr à 100% de toutes les décisions que je prenais ou qu'on prenait euh, en tant qu'équipe mais c'est ça l'entrepreneuriat euh, de, de, de faire des erreurs aussi de, de faire des paris de savoir à quel moment tu peux pas, c'est pas le moment de faire des paris et tu, tu prends la sûreté, mais de savoir aussi à quel moment c'est là que tu dois faire des paris, que tu dois avoir une conviction et, et porter la conviction. Et donc c'est ton rôle en tant que manager de manière générale, pas juste si level de l'apporter avec beaucoup de conviction parce que c'est ta conviction et la confiance que tu as en euh, là où va le business qui fait que euh, ceux qui sont dans ton équipe vont aussi avoir cette conviction, cette motivation, cet engagement et, et que tout le monde va ramer. Euh, aussi fort euh, que possible pour, euh, pour, euh, pour aller dans la même direction.
0: Feindre la confiance, c'est le meilleur moyen pour que les gens adhèrent à, à ton idée quoi, et te suivent bah, Tu ne pas
1: vraiment la confiance parce que les gens savent quoi ils se lancent dans, dans un start quand ils vont dans une start-up. Ils savent que, euh, que tu n'es pas sûr, euh, que, ça, enfin, que ça peut toujours, euh, tu peux toujours avoir des problèmes qui font que... Euh, ta boîte va, va pas marcher finalement ou en tout cas qu'elle va devoir s'arrêter, que l'aventure va s'arrêter ou que tu vas prendre des décisions, etc. Donc tu le fins pas mais es quand même, tu dois quand même être un moteur pour ton équipe et apporter euh, euh, Enfin finalement c'est un peu ça le leadership et en fait chaque manager à son niveau va aussi le faire même, même le management intermédiaire de la boîte, bah, c'est même pas eux qui prennent les décisions donc potentiellement ils ont peut-être plus de mal même à y croire parce que ça vient pas d'eux, etc. Mais ils doivent quand même le transmettre à leur équipe avec beaucoup de de confiance, parce que c'est ça qui motive les équipes. Ça ne veut pas dire que les équipes sont, sont dupes et, euh, et, et pensent que, que tout va marcher à 100 Dès que quelqu'un est là depuis six mois, il, dans une boîte, euh, il, il sait de toute manière qu'il y a des décisions qui sont prises, qui sont mauvaises, que ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance que tu es capable de le détecter assez tôt, que, euh, que tu n'as euh, pas des erreurs et que tu fermes pas les yeux sur des erreurs que tu as pu faire et que tu essaies de t'améliorer pour ne pas refaire les mêmes deux fois. Quoi.
0: Donc là, si on prend le début de Elephoneur, c'était 2016 ou 2017 Le début d'Elephoneur, c'était euh, 2016. 2016, donc ça veut Janvier dire que 2016. ça nous fait 7 ans. Euh, donc du Jérémy qui commence en étant en mode, je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage, mais let's go mmh. au Jérémy d'aujourd'hui, tu as énormément forcément appris, progressé, euh, principalement sur le tas, j'imagine. Comment est-ce que tu fais, toi, pour monter en compétence sur... Euh, tous les sujets, bah, déjà tech, mais surtout tout ce qui va autour, parce que là, tu m'as parlé beaucoup de business, de management, etc. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre sur tout ça Ouais, Il y a pas mal de choses. Déjà, quand on était euh, associés, on était très proche de nos fonds d'investissement, et les premiers fonds
1: qu'on prenait, on prenait toujours des fonds qui étaient des anciens entrepreneurs, par exemple, des personnes qui étaient... On ne prenait pas des fonds financiers, on prenait des fonds avec qui on avait une, une forte confiance et un lien qui était plus humain, et... Euh, par exemple, un de nos premiers... Enfin, euh, nos business angels, par exemple, bah, c'est justement ceux qui ont monté Price Match et, euh, et qui ont, euh, qu ont monté PennyLine maintenant. Ils avaient investi chez les phoneurs. Euh, ils nous aidaient beaucoup opérationnellement euh, euh, sur la stratégie. Je crois qu'on faisait des calls toutes les semaines avec eux, par exemple. Et donc, ils nous aidaient beaucoup à construire une boîte, à savoir comment faire des recrutements. Moi, les personnes que je voyais en entretien, le CTO de PennyLine, Quentin, les voyait aussi euh, et m'aidait à... à m'aidait à m'assurer que je validais les bonnes compétences chez ceux que je voulais recruter. Et euh, par exemple, il y a un des entretiens, enfin l'un des premiers entretiens, il m'avait dit, eh non, ce profil-là, du coup, ce n'est pas ça que tu veux parce que tu as besoin de ça, 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 etc. Donc, tu, tu progresses beaucoup avec ça. Et ça a continué, du coup, avec euh, Matera, licopro à l'époque, où mon euh, on recrutait, euh, enfin, que ce soit pour du recrutement des questions stratégiques, on était assez proche de nos investisseurs qui, eux, du coup, ont vu beaucoup de boîtes et peuvent beaucoup t'aider sur ces plans-là. Après, juste en tant que CTO, j'ai fait beaucoup d'échanges avec des CTO qui avaient plus d'expérience que moi. Je continue d'en faire encore aujourd'hui, euh, dès que j'ai une problématique particulière, ou même quand j'ai pas de problématique, je m'assure juste d'avoir des échanges assez fréquents avec, euh, avec des personnes. Et je commence tout juste, on va dire, depuis un an, à avoir des échanges dans l'autre sens, où c'est moi qui et le sentiment d'apporter aussi quelque chose avec ceux avec qui j'échange. Euh, mais, euh, mais je continue d'essayer de parler avec beaucoup de personnes, que ce soit des personnes euh, dans des boîtes plus avancées qui, du coup, ont peut-être vécu des challenges de scale ou d'organisation qui sont ceux qu'on va connaître dans un ou deux ans. En tout cas, pendant le moment où on était en train de recruter beaucoup, j'essayais vraiment de voir des boîtes qui avaient deux, trois ans d'avance sur nous en termes organisationnels pour m'assurer qu'on allait prendre les bonnes décisions, pas faire les mêmes erreurs, etc. Et, euh et, euh, et continuer euh, toujours aujourd'hui.
0: Donc, en fin de compte, euh, c'est vrai que quand on, on se dit quand on lance une boîte, on peut avoir cette euh, idée ou impression qu'on est un petit peu tout seul. Mais du coup, de ce que je comprends par rapport à ce que tu dis vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, des investisseurs c'est qu'ils ont aussi un rôle de conseil sur lesquels tu peux t'appuyer. Et en fin de compte, t'es pas euh, juste tout seul avec tes cofondeurs. Ils sont aussi là pour. Euh, apporter leur expérience de toutes les boîtes qu'ils ont vues pour te mmh. permettre d'éviter les grosses erreurs et d'aller directement aux bons endroits. quoi. Absolument. Après, je pense que c'est pas le cas de
1: tous les fonds, mais je, je pense que c'est pour ça que c'est très important aussi de choisir les bons fonds. Mais euh, ouais, forcément, ils t'aident beaucoup parce que du coup, tu fais des... Je sais, ah, je sais pas à quelle fréquence on se voyait euh, au début, peut-être tous les deux mois ou un, un truc comme ça. Et à chaque fois, on venait avec vraiment des questions. Là, on a tel problème en business, on comptait aller dans telle direction. Est-ce qu'il y a des recours des en marketing Est-ce qu'il y a des avis sur quel profil pourrait nous aider Là, on va recruter notre premier profil de je sais pas, de management en sales. Quel profil on a besoin Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui fait encore de l'opérationnel Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui a, qui a 20 ans d'XP Quelqu'un qui a 10 ans d'XP Est-ce qu'on a besoin particulièrement que ce soit quelqu'un qui ait de l'XP en startup, quelqu'un qui ait de l'XP sur de l'immobilier Ça, c'est des questions sur lesquelles euh, tous les avis sont bons à prendre. Et euh, après, on a beaucoup, beaucoup échangé, je pense aussi beaucoup plus échangé avec des, des CEOs et d'autres cofondateurs, en fait, d'autres boîtes. Euh, on était très proche de, et on est toujours très proche de, de Payfit, par exemple. On a déjà vu euh, échanger plusieurs fois euh, euh, ou l'un d'entre nous avec euh, d'autres cofondateurs, euh, que ce soit de Alan, Conto, Spendesk, etc., tu vois, genre, de, de d'Octolib, euh, T'essayes d'échanger avec pas mal de profils différents, de pas mal de boîtes différentes. Euh, et et c'est comme ça que ça t'aide aussi à prendre des décisions.
0: C'est des gens que tu connaissais avant ou euh, c'est des gens que tu as contactés au fur et à mesure sur le chemin parce que tu étais euh, en tant que CTO d'une boîte Parce que moi, ce qui me vient un peu spontanément en tête, c'est je me dirais, euh, peut-être que si tu les contactes, il y a un peu ce truc euh, concurrentiel où on monte tous les deux une boîte, donc euh, un peu méfiant, tu ne vas pas vouloir forcément échanger. À quel point est-ce que... Euh, la parole, justement, est libérée entre les boîtes et entre les CTO Alors ah il n'y a pas du tout ça,
1: non. Euh, à part, euh, bon, le CEO de Payfit, c'était un très bon ami de mes associés, mais sinon, euh, c'est quelque chose qui est vraiment top, je trouve, dans l'entrepreneuriat et dans la tech, euh, au moins à Paris. Après, je pense, enfin, en France, je pense que c'est pareil. J'imagine que c'est aussi plus libéré dans d'autres pays, mais c'est que c'est très bienveillant et tout le monde, tu vas pinguer n'importe qui pour demander un café et, ou faire un déj' et... J'ai jamais reçu une réponse négative. Donc, euh, forcément, je connais très bien, par exemple, les, euh, les fondateurs de Penny Lane, de Pressmatch, et donc euh, je me suis tourné vers eux plein de fois. Mais, euh, comme je te disais, j'ai rencontré beaucoup de cofondateurs, de C-Level, co de, de VPN, de Dev, d'Engineering Manager, de plein de boîtes différentes. Et, euh, et à chaque fois, je ne les connaissais pas avant, et j'envoie un message Ouais, euh, est-ce que tu es chaud pour faire un Dej euh, expérience là-dessus pourrait, euh, pourrait m'aider J'ai telle problématique ou Est-ce qu'on peut catch-up Tu as un réseau notamment qui s'appelle TechRox où tu as beaucoup de de, de tech leaders, après donc de, de managers et de C-level notamment. Et c'est pareil, c'est un puits de connaissances absolue et de bienveillance absolue. Et tu parles à des personnes extrêmement compétentes qui ont vu beaucoup, beaucoup de choses. Et que ce soit pour des sujets techniques ou plutôt métiers organisationnels, business, tu as... T as énormément de personnes qui peuvent t'aider et qui sont très intéressées pour le faire.
0: J'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu rassurant là-dedans, dans le fait d'avoir cet entourage. Est-ce que toi, il y a eu des fois où tu avais vraiment des problématiques et tu as parlé à quelqu'un, tu as fait un déj ou quelque chose comme ça, et ça a permis de te débloquer
1: euh, À un moment, je me posais pas mal la question de recruter un VPN pour m'aider. Et donc forcément, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des CTO, des cofondateurs qu'on avait recruté ou qu'on n'avait pas recruté et avec des VPN parce que je savais pas exactement est-ce que j'en avais vraiment besoin quelle euh, tâche exactement quel scope il aurait par rapport à moi comment on se diviseraient les tâches parce que ça dépend de ton business de tes appétences, comme je disais tout à l'heure de tes compétences aussi euh, et donc bon à l'époque euh, à l'époque j'avais décidé que finalement euh, j'en avais pas forcément le besoin euh, après j'en ai eu un pendant quelques temps maintenant je suis à nouveau euh, tout seul entre guillemets, enfin sans, sans VPN, donc euh, ouais sur ces problématiques-là, après il y a des moments où tu as juste des petites frustrations on va dire dans ton équipe euh, qui remontent, je sais pas, euh, peut-être sur, euh, sur le support, euh, et donc tu essaies de voir comment tu peux améliorer la gestion du support dans tes équipes, donc euh, de, des tickets qui sont faits par tes clients et qui remontent jusqu'à l'équipe dev, euh, donc tu fais des calls avec une dizaine de boîtes pour voir comment eux gèrent le support, est-ce que c'est un problème, comment ils s'organisent, pour voir ce que tu peux prendre, etc. Quoi. Donc euh, ça, c'est deux exemples de sujets particuliers sur lesquels euh, j'ai demandé de l'aide. Mais c'est pareil, quand j'avais euh, la première question d'orga qu'on avait purement en tech, c'était est-ce euh, qu'on recrute des managers qui ont encore les mains dans le cambouis ou qui font que du management bah, Ça, c'est pareil, je parlais avec beaucoup de personnes pour avoir les points de vue de tout le monde. Tu as pas mal de ces questions où, en fait, euh, on pense qu'il y a énormément d'enjeux au sens où il euh, y a une solution qui est bonne et l'autre qui est mauvaise, donc je n'ai pas envie de faire la, la connerie. Alors qu'en fait, euh, tu as un spectre de bonnes réponses euh, qui est assez élevé. Ça dépend beaucoup de comment toi, tu t'organises. Tu, tu pourrais très bien avoir boîte, euh, deux boîtes qui font la même chose et qui ont exactement la même performance avec euh, des managers qui sont pure management et puis des managers qui ont encore les mains dans le cambouis. C'est juste que tu dois t'organiser différemment. Peut-être que tes process seront différents. Peut-être que les profils que tu vas recruter sont différents. Euh, donc, je pense que dans un, des fois, on surestime peut-être le, le challenge que ça va être. Enfin, le, le problème que ça pourrait être, euh, mais, euh, mais ouais, c'est important, je pense, d'échanger, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment top sur l'environnement, que les gens soient aussi accessibles, même des personnes qui... Enfin, euh, moi, quand je contactais des cofondateurs, c'était des personnes qui étaient encore cofondateurs euh, d'une boîte euh, qui était encore en grosse, grosse croissance euh, et qui avait euh, beaucoup plus de problèmes et d'organisation à gérer que moi parce que c'était des boîtes beaucoup plus avancées et les gens étaient toujours dispo.
0: OK. Quelles compétences euh, non techniques tu dirais que tu as apprise et que tu trouves aujourd'hui essentiel dans ton taf La communication.
1: C'est pas trop une surprise parce que c'est assez bateau, mais la euh, majorité des problèmes que tu rencontres dans une boîte, à partir d'une certaine taille, c'est lié à la communication. Je pense que jusqu'à environ entre 35 et 50, généralement, tout le monde dans la boîte c'est ce que tout le monde fait. Euh, probablement que toutes les boîtes ont un hands-on toutes les semaines où quelqu'un présente un sujet, on va dire. Et, euh, c'est la taille d'équipe où tu arrives encore à présenter quasiment 100% des, des choses qui sont faites dans la boîte, que ce soit des, des choses faites par l'équipe produit, des choses faites par l'équipe tech, marketing, etc. Tu arrives à présenter tout, tout le monde a une overview sur tout, donc tu arrives à communiquer sur tout, donc tu n'as jamais de problème. Quoi. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus complexe. Là, nous, on est, on est plus de 200, tu ne peux pas te permettre de présenter l'intégralité des choses qu'on fait, par exemple en tech and product, à l'intégralité de la boîte, donc tu dois trouver les bons... Euh, les bonnes fréquences de communication, les bons euh, moyens de communication pour communiquer les bonnes choses, euh, pour que les bonnes personnes soient au courant, que tu sois aussi euh, un peu inspirant, que tu donnes... Euh, tu n'es pas obligé de communiquer que des choses qui sont utiles. Fin, fin, encore un end zone toutes les semaines et je pense que tu as pas mal de personnes qui... enfin, ce, qu ce, ce dont on communique ne sert pas dans le taf quotidien des gens, mais c'est quelque chose qui est euh, important pour nous en termes de transparence, de communiquer sur les chiffres à toutes les décisions qu'on est en train de prendre, etc. par exemple. Et donc ça, je pense que c'est un très gros challenge. Et donc forcément, j'ai beaucoup progressé et je continue encore de faire des erreurs de communication euh, plus tard que la semaine dernière où on a changé quelque chose un peu dans notre orga et, euh, et j'aurais pu le communiquer plus tôt aux équipes et notamment à certaines personnes, euh, certaines équipes qui n'ont pas été au courant, alors que euh, ils étaient impactés euh, quand même. Donc, euh, je pense que la communication c'est le, le plus important. Quoi.
0: Comment est-ce que tu fais pour euh, mettre la communication au cœur de la culture et de s'assurer que bah, elle est toujours euh, proactive, tu vois, et qu'elle ouais. est toujours là, quoi Parce que c'est ouais, comme tu le sais. disais, euh, excuse-moi de te couper, mais euh, à une certaine échelle tu... enfin, naturellement ça, ça s'enraye et du coup ouais. euh, moi je l'ai vu aussi dans des boîtes où effectivement euh, même en tech tu sais plus où est-ce que euh, on va en produit etc et de l'autre côté en support euh, où les sales ils sont déconnectés aussi et comment est-ce que tu fais ouais, justement pour t'assurer que tout ça ça se perd pas ouais. à mesure que tu grandis bah, en fait déjà il faut accepter des deux côtés hein,
1: que ce soit les cofondateurs, les si nouvelles comme euh... Tous les collaborateurs de la boîte doivent accepter que c'est juste impossible, qu'il n'y ait aucune erreur qui soit commise, pas de communication, pas de frustration, etc. Et une fois que tu l'acceptes, je pense que déjà tu gagnes pas mal en, en maturité, ce qui fait que tu es moins frustré parce que tu comprends que quand il y a un souci qui est fait, ce n'est pas volontaire, c'est pas parce qu'on a essayé de garder du flou, de mettre quelqu'un dans le, dans, le, dans le brouillard. Euh, et... Euh, donc ça, je pense que c'est un, un, un premier truc, même si c'est quelque chose sur lequel les, 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 la, la boîte ou les cofondateurs ont peu d'influence, mais je pense que c'est important pour tout le monde de réaliser. Mais en fait, euh, oui, à chaque fois qu'il y a une frustration, euh. il y a plein de choses qui auraient pu être très mal, fa mal faites. Et, et le truc qui est assez important, c'est d'avoir une culture du feedback et de la transparence dans la boîte. Tant que tu as de la transparence et tant que tu arrives à faire remonter du feedback, à les prendre en compte et à montrer que tu les prends en compte... Euh, c'est ça qui est le plus important, je pense. Parce que du coup, euh, compte les remontes en one-one, parce que tu fais euh, des one-one toutes les euh, semaines ou toutes les deux semaines avec euh, chaque personne, avec euh, les personnes qui managent dans la boîte, euh, tant que tu as des canaux euh, très différents, de, que ce soit des, des sondages, ou euh, même nous, on, fait un, on a un point tout, tous les mois maintenant, à un moment, on le faisait toutes les deux semaines, où tu as euh, le CEO, mais des fois, il est remplacé par d'autres C-levels, où n'importe qui dans la boîte peut poser des questions anonymes, et on répond. C'est le genre d'endroit où on remonte du feedback. Quand tu as des personnes qui vont demander, euh, euh, je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'il y a euh, des problématiques de management dans la boîte euh, et des managers qui font assez mal le taf de management, euh, bah tu arrives comme ça à récupérer des feedbacks, que c'est peut-être un sujet sur lequel tu peux t'intéresser, creuser. Tu commences à creuser ce sujet-là, à demander à tout le monde de le creuser ce Sujet en one-one. Tu fais remonter les problématiques et hop, tu essaies de résoudre les problèmes en, en apportant de la formation, en... en, en euh, recrutant des profils différents, en apportant un coaching personnalisé à quelqu'un, euh, etc. Et donc, quel que soit le sujet de la boîte, tant que tu as les, toujours des canaux de communication et de la confiance qui fait que tu sais que si quelqu'un a un problème, il va en parler et que toi, tu prends toujours ça en compte pour essayer de t'améliorer. Euh, C'est comme ça que tu crées une relation de confiance qui fait que, euh, que tu t'améliores en communication euh, parce que dès que as, tu brises la relation de confiance, tu n'as plus les feedbacks et donc tu t'améliores plus... Euh, autant en tout cas.
0: Ok, confiance et j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'ouverture qui est pas mal prônée. Quand tu dis euh, euh, les questions anonymes où on y répond, etc. Enfin, ouverture slash transparence, tu vois, euh, je trouve qu'il y, y a un peu ça. Tu... C'est un truc sur lequel vous entre guillemets formez ou appuyez volontairement chez vos managers pour qu'ils soient dans cette posture-là Alors, nous, ça fait
1: partie des valeurs de la boîte, la transparence, et donc... Euh... Oui, d'un côté, c'est quelque chose euh, qu'on essaie de pousser le plus possible, mais de l'autre, c'est quelque chose qui est censé faire partie de la culture et être naturel. C'est-à-dire que je pense que naturellement, les managers euh, sont transparents parce que euh, nous, on l'est en tant que cofondateurs, les six levels le sont. Euh, et en fait, les gens reproduisent, on va dire, quand tu commences à, à devenir euh, manager dans une boîte, tu vas avoir tendance à essayer de reproduire euh, naturellement, on va dire, ce que d'autres managers font ou ce que ton manager ce que ton manager fait, donc reprend les mêmes moyens de communication, la même fréquence, etc. Et donc, quand, es transparent, quand tes managers sont transparents, quand la boîte est transparente et essaie de communiquer, euh, essaie de toujours prendre des décisions en incluant les gens, euh, bah, naturellement, tu vas avoir tout le monde dans la boîte qui le fait. Donc, on appuie dessus euh, au sens où euh, c'est super important pour nous et on ne veut pas laisser passer de choses qui ne sont pas transparentes. Euh, mais euh, c'est tellement présent que c'est sans scène naturel.
0: Ok, je vois. Bon, là, on a un peu glissé, euh, du coup, sur, euh, sur Matera. Euh, Est-ce que, euh, si on rembobine un peu, fin de LF Honors, tu débutes Matera à l'époque euh, Idico Pro, c'est ça Ouais. Euh, comment ça se passe, euh, le départ
1: Comment ça se passe Alors, donc, Graf et Victor, ils étaient euh, mes deux associés, donc ils étaient potes en école de commerce. Ils voulaient monter une boîte ensemble, euh, particulièrement sur l'immobilier. Et en fait, ça faisait déjà neuf mois à peu près qu'ils euh, qu avaient ce projet-là. Je ne sais plus si ça faisait neuf mois qu'ils savaient déjà qu'ils allaient partir sur le syndic, mais en tout cas, ils avaient déjà défriché un peu le terrain. Et, euh, et du coup, donc, ça faisait ça six, faisait neuf mois qu'ils cherchaient un CTO. Euh, ils n'avaient pas réussi à trouver euh, un cofondateur. Et donc, par exemple, Victor avait fait le wagon, un bout de camp, pour euh, commencer à pouvoir bosser un peu sur le produit pour ne pas retarder le business et pouvoir présenter, commencer à présenter des choses à des investisseurs ou à des clients. Euh, donc moi quand je les ai re rejoints, il y avait déjà un petit MVP qui avait été fait, qui était très fonctionnel. Ils avaient des premiers euh, clients qui allaient commencer la bêta test, on va dire. Euh, ils avaient même déjà échangé avec des fonds sur, euh, sur l'idée, etc. Et, euh, et donc j'avais vu pendant l'été 2017, Victor et Raph chacun séparément, parce que c'était pendant les vacances. Et, euh, et donc moi j'avais beaucoup accroché avec eux sur le plan humain, sur le feed bien sûr. Et j'aimais beaucoup l'idée du projet. La première raison, c'était que c'était euh, un projet qui a un impact positif, euh, dans lequel euh, tu t'identifies. Aucun problème pour se lever le matin et dire que ton taf, c'est de, de résoudre tous les problèmes que les gens ont à gérer leur propriété et, et, euh, et ramener du bien-être et du positif dans la relation que ont les gens avec euh, leur logement. Et le troisième sujet, c'était l'ambition. Je n'aurais pas remonté une boîte si c'était pour faire quelque chose de, entre guillemets, simple. Alors, je pense que tu n'as jamais rien qui est vraiment simple. Donc, moi, à cette époque-là, c'était vraiment sur le but technique. Je voulais que le produit soit complexe et que du coup, il y a un vrai enjeu et que la tech soit au cœur du succès de la boîte. Et donc, euh, clairement, euh, bah, la copropriété, c'est un enfer côté métier. C'est super complexe. Tu as de la comptabilité, du financier, euh, du métier avec la gestion des travaux, des sinistres, des fuites d'eau, euh, des assurances, plein de prestats différents. Donc, euh, tu dois maîtriser beaucoup de choses. Euh, pour faire un bon produit. Et ton produit doit être capable de faire beaucoup de choses. Donc, tu sais que tu vas avoir un sacré paquet de tafs. Euh, et, et essayer d'automatiser des choses que les gens font... Enfin, automatiser des choses qui sont aussi de l'ordre de l'humain. Quand tu veux euh, essayer de simplifier la gestion con euh, des copropriétaires de la relation avec leurs fournisseurs, euh, ça commence à être dur quand tu essayes d'automatiser des process où dedans, il y a de l'humain. Euh, et donc, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et il y avait une ambition dès, dès le début d'être... Euh, européen, pas de faire sa, une petite boîte pendant un an ou deux ans et de la revendre, mais d'être vraiment un leader européen et de vraiment tacler le problème, euh, problème euh, qu'il y a sur le marché. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a commencé à bosser ensemble et, euh, et ça a bien matché, donc on a continué. Tu les as connus comment Vraiment par hasard. Hein, vu qu'il cherchait un CTO, Raph, il a contacté pas mal de personnes sur LinkedIn. Ça n'a pas matché euh, visiblement avec pas mal de monde. Après, il est rentré par hasard en contact avec mon ancien associé, euh, qui lui a dit qu'on fermait la boîte et que... Peut-être que j'étais dispo, et c'est comme ça qu'on a été mis en relation.
0: Ok, donc tu parlais de la technicité d'un point de vue métier par tous les aspects que touche la copro. Est-ce euh, que c'est une complexité qui s'est traduit aussi dans la technique ou pas
1: Ah oui, absolument. Ouais. C'était
0: ça que je vérifiais surtout au début.
1: C'est-à-dire que si, as des... si le métier est complexe, mais que derrière, le produit que tu veux faire, il est super simple et que tu sais qu'au bout de deux ans, tu arrêteras de dev dessus et tu vas faire de la maintenance, ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Je pense que mon avis a un peu changé maintenant. C'est-à-dire que si je devais remonter une boîte, je m'intéresserais purement aux problèmes métiers que ça résout et euh, j'en aurais beaucoup moins à faire de à quoi ressemblerait le produit, la tech, tant que, tant que c'est une facette importante du business. Mais à l'époque, c'était assez important parce que je voulais continuer à monter en compétences. En fait, le truc que je voulais éviter, c'était de rebosser un an sur une boîte qui n'allait pas marcher parce que vu que je l'avais déjà fait pendant un an, un an et demi, même si tu recrutes personne, tu mets, as plein de problèmes que tu n'as pas parce que la boîte n'a pas scalé, j'avais pas envie de remonter un truc pendant un an qui ne scale pas, où j'allais galérer parce qu'en plus en parallèle je faisais un master, j'allais galérer financièrement, pour, euh, pour que ça, ça foire au bout d'un an et que tu dises bon ben tant pis, si j'avais pas fait ça, tu vois, j'avais peur de ne pas acquérir de nouvelles compétences, tu vois. Alors que là, je savais que... Euh, que c'était un environnement super différent, euh, qu'il y avait toute la partie copro qui était aussi très intéressante, que j'aurais continué à apprendre des choses. Et finalement, je pense que ce n'est pas un critère que, qui, est le, qui est le plus important. Je savais aussi que j'allais me marier avec mes associés et c'était aussi, euh, aussi le plus important. Quoi.
0: Le fit humain, c'est un truc que, que tu as considéré de manière euh, primordiale Alors, Je pense que c'était quand même de très loin le numéro un. Ouais. C'était très loin le numéro un et
1: c'était aussi très loin le numéro un pour eux. Euh, je pense que c'est primordial déjà parce que si tu regardes les stats, tu as plus de 90% des boîtes qui foirent parce que tu as un conflit entre associés. Après, ça, ce conflit entre associés, ça ne veut pas dire que ça ne pas. Ça veut potentiellement dire qu'ils n'ont juste pas la même vision du business, ce qui peut aussi arriver plus tard. Mais, euh, mais sur le plan humain, euh, c'est quand même dur de monter une boîte, euh, surtout avec l'ambition qu'on avait. Donc, on savait qu'on allait cravacher, cravacher pendant très longtemps et on était prêt à le faire. Si tu le fais, euh, mais que t'es pas euh, super heureux de retrouver tes collègues et tes associés le matin, tu te rajoutes une difficulté inutile. Quoi. Donc euh, ouais, c'était super important. Ouais.
0: Et alors justement, toi, si tu les connaissais pas avant, euh, les gars, ils arrivent vite ils contact. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que ça va fitter Justement, c'est quoi les éléments que tu regardes Est-ce que tu te dis OK, on part une semaine en vacances ensemble pour voir si ouais. on arrive à vivre ensemble Tu vois bah, Déjà, monter une boîte quand tu t'associes, généralement, c'est pas du jour au lendemain. Tu vas avoir cette
1: phase initiale où tu vas commencer à creuser le business, à travailler sur ton produit. Ça peut durer plusieurs mois. C'est un peu ta période d'essai. Elle est beaucoup plus longue en fait. Euh, donc là, c'était globalement le cas. Euh, bah, déjà, moi, quand je les ai rencontrés, donc j'avais fait un déj avec l'un, j'avais bu des bières avec l'autre. Après, on s'est revus. Ils m'ont invité plusieurs fois le week-end euh, euh, pour euh, manger avec eux, voir comment ils bossaient, où ils en étaient, etc. Donc, c'est des moments où tu commences à avoir des interactions. Tu parles aussi de ce que tu fais sur le perso, de ce que tu aimes, euh, etc. Euh, et puis après, on commence vraiment à taffer ensemble. Donc, pendant plusieurs mois, je commence à vraiment euh, bosser sur le produit, bosser avec eux. Et euh, tu as, as le temps de bosser ensemble et de te dire, bah, en fait, euh, soit on a besoin de quelqu'un d'autre, ou moi, j'ai besoin d'un autre projet soit euh, ça fit pas assez et, et du coup, on préfère arrêter là. Quoi.
0: Et toi, à l'inverse, euh, le sentiment que t'as eu pendant tout, le, tout ce process-là, ça a été quoi euh, Ça commence à remonter. C'est
1: vrai qu'à cette époque, euh, c'était la tête dans le guidon. J'essayais vraiment de faire le minimum de, de, pour mes études, tu vois, et de pouvoir passer le plus de temps sur le produit, sur le dev, et bosser dessus à, à fond. Euh, je saurais pas, je saurais pas te résumer comment j'ai vécu cette période-là. En fait, c'était c'était déjà très challengeant sur le plan business parce qu'en fait, vu qu'ils avaient déjà commencé l'idée, il y avait des discussions avec des investisseurs, il y a des investissements qu'on pensait aller, qui allaient se faire qui se sont pas faits. Euh, on a commencé la boîte, on n'était pas que tous les trois parce qu'on avait déjà deux autres devs qui étaient avec moi. Euh, le produit où on n'est pas parti de zéro parce qu'il avait déjà fait un petit MVP donc j'essayais de voir tout ce qu'on pouvait améliorer dessus on était déjà dans une optique où je me suis un peu mis dans un tunnel pour essayer d'apporter le plus de valeur aller le plus vite pouvoir. Euh, en fait on avait c'est un secteur comme je disais qui est très complexe donc tu as une sacrée barrière à l'entrée sur euh, le socle de base que doit être capable de faire ton produit euh, avant de pouvoir euh, vraiment dire que tu as euh, déjà que tu réponds aux besoins et ensuite pouvoir valider ton product market fit et je pense qu'un truc qui était qui s'est fait très naturellement dès le début, c'est qu'il y avait une, chacun une confiance très très forte envers les autres donc on était déjà assez indépendants il y avait une montagne de choses à faire en tech et en product et bien sûr une montagne de choses à faire en market et en sales et on faisait chacun confiance pour que euh, Raph arrive à trouver un moyen de vendre le produit des prospects, le positionnement et tout puis nous qu'on arrive à mettre le produit dans la bonne direction on échangeait tous les jours bien sûr mais il y avait cette confiance qui s'est faite très rapidement, principalement, je pense, parce qu'on s'entendait bien euh, ensemble. Euh, et aussi, bien sûr, parce que bah, mes, mes associés sont brillants, maîtrisent très bien leur job, euh, avaient déjà creusé le business, euh, etc. Donc, euh, genre, genre ressort un truc qui était très positif, qui était plus challengeant que ce que j'imaginais, au sens où euh, la boîte était peut-être plus avancée que quand moi j'avais commencé du début Elephoneur, parce qu'on partait vraiment de zéro, et où du coup, je devais déjà délivrer euh, plus, euh, plus rapidement. Donc, tu as moins ce moment où, où tu as vraiment du temps pour penser à, à comment ça va et à plein de choses. Tu es, allez hop, on y va,
0: on exécute. Et, et, et alors, le truc un peu fou, c'est que toi, à ce moment-là, tu avais repris tes études. Ouais. Alors, comment tu fais pour gérer le fait que tu es en mode tunnel sur une boîte et qu'à côté, tu ouais. dois finaliser un master bah Ouais, il faut, faut beaucoup bosser. Je pense
1: que, en fait, pour revenir à la question précédente, ce point-là, c'était un truc qui me faisait pas mal culpabiliser. Je faisais beaucoup culpabiliser de ne pas pouvoir être full time full time sur la boîte alors que mes associés l'étaient et euh, ça ça m'a beaucoup dérangé beaucoup stressé pendant la première année je pense euh, non pendant six mois on va dire parce qu'après euh, après je pouvais continuer euh, full time mais euh, mais en vrai c'était dur quoi c'était enfin c'est vrai que c'était c'était dur il y avait des j'avais choisi en fait le master que je faisais je l'avais choisi avant de avant de enfin ça s'est fait plus ou moins en même temps et donc avant de signer avec ce master, j'avais choisi, j'avais pu valider avec eux que c'était compatible avec le fait de monter une boîte. C'est-à-dire que j'étais allé les voir, j'avais dit euh, « Ok, dans, dans ce master, il y a un stage à la fin. Est-ce que c'est possible que euh, mon stage, en fait, ce soit ma boîte ?» Du coup, je ne serais pas stagiaire, mais j'aurais quand même des trucs euh, très intéressants à présenter en rapport. Mais ça ne sera peut-être pas que technique. Et, euh, et voilà. Donc eux, ils étaient, euh, ils étaient super heureux tu vois, d'avoir un entrepreneur dans, le, dans, leur, dans leurs élèves. Donc, ils m'ont beaucoup... Euh, enfin, ils étaient super heureux. Là où tu vois, avec la Suède, ils n'en avaient rien à faire et ils m'ont... Euh, ils m'ont plutôt euh, mis des coups de couteau dans le dos, on va dire. Euh, et le deuxième truc, c'est que j'avais pu valider avec eux que, euh, que je pouvais m'en sortir sans venir aux cours. Donc, le, tous les cours que je pouvais, euh, j'y allais pas et je rattrapais euh, autrement. Et euh, donc, j'allais à tous les premiers cours et je disais au prof, voilà, j'ai une boîte à monter, euh, le plus je peux être absent, euh, euh, le mieux c'est pour moi, je rattraperai euh, sur mon temps perso, etc. Mais en plus, j'avais 1h20 de trajet depuis chez moi pour aller, euh, pour aller dans mes... à mon cours, j'avais 1h de trajet depuis chez moi dans l'autre sens pour aller au TAF, donc c'était vraiment dur. Et donc euh, la plupart des profs, pas tous, mais la, la, la majorité était euh, super, euh, super sympa, pouvaient m'envoyer des cours euh, euh, par mail pour que je puisse suivre sans avoir besoin de venir. Euh, T'en as même qui étaient prêts à ce que je fasse pas l'examen et ce qui me l'envoie la veille à 20h et que je le rende à 22h. Tu vois que je le fasse chez moi en deux heures. Euh, donc là, je suis très très reconnaissant euh, euh, à l'université de Paris Sud du coup d'avoir eu autant de flexibilité avec moi. Mais donc ça, c'est sûr que ça m'a un peu aidé. Mais du coup, bah, je faisais, j'allais minimum en cours et puis je bossais pas mal le week-end. Et tu bosses, euh, bah, tu te lèves très tôt et tu finis très tard. Il a pas de
0: c'est ce que j'allais dire, t'as dû avoir un rythme de zinzin pendant ces six mois-là. Euh,
1: ouais, bah quand je devais aller en cours, je me levais généralement à 6h30, 6h45. Et puis, bah du coup, vu que j'allais en cours, euh, je fait le soir pour euh, aussi rattraper, quoi. Donc, euh, je faisais... Ouais, je faisais que ça, quoi. Je faisais que ça, mais après, euh, faut pas non plus... Enfin, je fais pas l'oppresser, quoi. C'est un choix que j'ai... Une décision que j'ai prise. On se marrait bien tous les trois. J'ai toujours aimé coder. C'est... Je le... Je ne le vis pas du tout comme une époque avec euh, du stress. Pour le coup, euh, je ne sentais pas vraiment de pression. J'avais une pression que je, m je, je me donnais à moi-même et, euh, et un sentiment de culpabilité parce que je voulais vraiment déjà être full-time full, full, full et, et j'avais peur que mes associés sentent que je ne sois pas full-time ou, et eux, de la frustration, etc. Euh, mais. Euh, mais je le vis comme une, une, une des meilleures périodes de ma vie, tu vois. Enfin, vraiment, je, je kiffais ce moment-là, quoi. J'étais frustré quand, quand mes profs m'obligeaient et que je devais vraiment aller euh, ouais. en cours, tu vois. Mais sinon, sur le plan du taf, euh, j'ai jamais eu de problème. Déjà, chez les phoneurs, j'étais encore en études en Suède, etc. Donc, je bossais aussi beaucoup la nuit. Enfin, c'est toujours été un, pl un plaisir de coder, en particulier, parce qu'à ce moment-là, j'apprenais beaucoup sur le tas. Donc, ça, ça a
0: juste été euh, euh, très, très positif. Alors question très pratico pratique, moi j'ai l'impression que quand tu montes une boîte, faut forcément que euh, genre tu sois au chômage ou un truc comme ça. <rire> et je me souviens que tu m'avais dit que ton optique quand tu avais quitté Elephoneur, c'était plutôt de retrouver genre un job de dev en freelance pour pouvoir ouais. euh, juste valider son diplôme. Et euh, du coup ma question c'est quand tu t'engages dans un rôle de cofondateur CTO, euh, comment tu fais pour euh, engranger de l'argent et remplir ton frigo quoi Ouais. Bah, tu fais des. Tu fais des prêts
1: okay. à des proches par exemple ou à de la famille. Donc moi j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu à le faire, aussi parce que euh, en fait très tôt dans la boîte, on a réussi à avoir une, une bourse euh, qu'ils qu ont déjà eu en fait juste avant que j'arrive. Et donc ça, ça a suffi à payer nos premiers salaires. Donc on mettait le minimum pour pouvoir payer le loyer, mais du coup on, on avait cette chance-là. Chez les Funders, par exemple, on n'a pas eu complètement cette chance-là. Après, on a réussi à avoir des business angels un peu plus tard, mais quand même assez tôt, donc c'est pareil. On a pu se mettre au bout de plusieurs mois dans une situation où on pouvait se payer le minimum, en tout cas, pour les besoins. Mais sinon, ce qui se passe généralement, c'est quand tu commences vraiment en sortant d'études, c'est que, que tu peux, tu peux, peux essayer de faire un prêt. Quoi. Sinon tu demandes à tes proches ou tu essaies d'avoir des business angels ou de la, ce qu'on appelle de la love money, donc tes proches qui investissent assez tôt. Enfin, je suis assez chanceux de ne pas avoir été vraiment dans cette situation-là. Je pense que pour le coup, ça aurait été... Je ne sais pas si j'aurais pu rejoindre mes associés si on n'avait pas pu au bout de quelques mois. J'avais déjà la visibilité qu'on allait pouvoir se payer un peu et je ne pense pas que j'aurais pu sinon. Mais, mais ouais, donc moi j'ai eu cette chance-là. Ouais.
0: OK. Donc, si on fait un peu fast-forward et qu'on revient aujourd'hui euh, sur Matera, tu m'as dit qu'en tech et product, vous étiez euh, 35. Ouais. C'est quoi l'organisation euh, de, de l'équipe tech et comment est-ce que toi, tu as construit euh, cet orga et ces équipes
1: Donc, forcément, ça a beaucoup évolué, ça change, ça change beaucoup. Euh, la philosophie, depuis le début de la boîte, a toujours été la même sur le fait de donner beaucoup d'autonomie à toutes les équipes. Euh, donc ça, je pense que c'est assez important et ça facilite l'organisation quand, enfin, quand tu sais qu'il y a des choses auxquelles tu veux pas, euh, que tu veux, sur lesquelles tu veux, pas, euh, euh, que tu veux vraiment avoir, ça t'aide aussi à recruter les, bonnes, les bons profils pour euh, t'assurer que tu auras ça, donc à, à avoir assez d'expérience pour que des équipes puissent être autonomes, euh, peut-être à recruter des profils différents aussi côté produit pour t'assurer qu'ils vont pouvoir dérouler une roadmap eux-mêmes et, et leur stratégie. Euh, la première orga qu'on a eue, bien sûr, c'était une orga un peu plus en, en feature team, où chaque équipe était responsable d'une partie du produit avec éventuellement une équipe qui était plutôt responsable des, des, des outils internes de la boîte euh, d'apporter de la valeur à des équipes mais euh, globalement euh, c'est ça qui a, ça a été le cas jusqu'en euh, jusqu'en 2020 T1 euh, en, donc en impact team de, de 3 à 4 ou 5 impact de, de 2 à, à 5 impact team je pense qu'on avait à ce moment là et... Feature team je veux dire Feature team pardon ouais. Feature team et et ensuite, on a changé pour ce qu'on appelle du coup des impact teams où le but, c'est plutôt d'aligner complètement la tech et le, le business et de s'assurer en fait que tous les efforts dev et product que tu mets à un instant donné de la boîte, c'est sur les sujets les plus importants de l'équipe. Ça facilite aussi l'autonomie des équipes, même si on n'avait pas ce problème-là à l'époque. En revanche, euh, depuis le début de la boîte, on a toujours été obsédé par le service client, euh, par le, la satisfaction client et donc on avait tendance à tacler les problèmes de nos clients et quasiment que les problèmes de nos clients. Ou en tout cas, on n'était pas assuré de l'équilibre qu'on avait sur le fait de tacler, euh, qu'on allait aussi apporter de la valeur aux équipes métiers de la boîte, aux 16 au marketing, aux, aux équipes care. Et ça, je pense que c'est la raison principale qui nous a poussé à changer. Et dès qu'on a mis en place cette euh, organisation-là, en fait, bon, cette organisation-là, elle ne change rien sur le plan humain. C'est-à-dire que les équipes, enfin, très peu de choses sur le plan humain, les équipes sont depuis le début constituées d'un... Euh, d'un ou une product manager, product designer, engineering manager et quatre devs globalement, trois à six devs, on va dire. Et ça, ça n'a pas changé avec les impact teams. Avec les impact teams, la seule chose que tu changes, c'est plutôt tes process, c'est la manière dont tu prends les décisions et la manière dont tu déroules la stratégie de ta boîte. Là, j'en parle beaucoup avec mon spectre de, de CTO, mais pour une boîte tech, l'organisation de l'équipe tech and product, et puis encore plus les, le fonctionnement en impact team, ça a un impact sur l'intégralité de la boîte, sur la manière dont tu fonctionnes en tant que boîte. Euh, donc là, au lieu d'être responsable d'une partie du produit, une squad elle va être responsable d'une problématique business. Euh, donc typiquement, on a aujourd'hui une squad qui est responsable plutôt de l'efficacité, de l'onboarding de nos clients, une squad qui est responsable de l'efficacité de notre service client, donc de la marge de la boîte. Donc après, tu peux donner plusieurs KPI à une équipe, mais l'idée, c'est de se dire que c'est une approche qui est très, euh, très euh, euh, data-driven. Désolé pour les anglicismes, mais très data-driven. Et, euh, et où, du coup, chaque équipe elle va être responsable d'améliorer la marge et ensuite, elle va devoir trouver elle-même sa roadmap, etc. Euh, ça, ça veut dire qu'une fois que tu as déterminé les axes stratégiques, les sujets sur lesquels tu avais envie d'avoir des efforts, parce que c'est ça qui est le plus important pour la boîte, tu les dispatches entre tes équipes. Et ensuite, elles, elles ont une autonomie complète pour déterminer leur projet et leur chantier tant que le but, c'est d'améliorer euh, ce KPI quoi, ou cet objectif business. Et donc ça, ça donne bah, forcément beaucoup d'autonomie parce que tu donnes le problème à quelqu'un et il se débrouille plus ou moins. Euh, mais surtout, ça aligne tous les intérêts parce que tu as déterminé en amont la problématique business qui était la plus importante sur laquelle tu voulais utiliser la tech euh, pour avoir de la valeur. Alors qu'avant, on pouvait se mettre à dire... Euh, bah, le le sujet produit qui pose le plus de problèmes, c'est les assemblées générales, parce que c'est super compliqué euh, légalement et juridiquement. Donc nos clients, ils ont aucune idée de comment ça marche, et ils n'arrivent pas à être autonomes dessus. Donc on va continuer à bosser, 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 bosser bosser sur cette même feature. Au bout de cinq itérations, euh, ta valeur ajoutée commence à être marginale, et à aucun moment, euh, tu arrives vraiment à trancher, à dire, bon, ben... Bah, euh, ça crie beaucoup côté client parce qu'ils sont pas autonomes sur cette partie là mais on va quand même mettre cette équipe au service des sales parce que là aujourd'hui euh, ce qui est super important c'est le revenu qu'on génère tu vois. alors qu'avec les impact team c'était clair, euh, le revenu c'est super important on met une équipe dessus euh, la satisfaction client c'est super important on va mettre une, une équipe dessus et donc euh, c'est l'équipe qui est sur la satisfaction client qui va devoir prioriser l'intégralité des fonctionnalités qui créent de la frustration chez nos clients mais on, on sait qu'on a une équipe qui va être full time sur le revenu parce que c'est important par exemple
0: et sur, euh, sur ces. Tu parlais tout à l'heure de, de, de data driven, d'être data driven. Ouais. Euh, concrètement, en quoi euh, ça, ça consiste au quotidien pour vous d'être data driven euh,
1: Déjà, on a une équipe data qui n'est qui est pas rattachée à l'équipe technique, mais qui est rattachée au, au CEO globalement, enfin qui est global sur, sur la boîte, dont le, le but est. Un, de réussir à récupérer et euh, euh, synchroniser toute la data de tous les outils qu'on utilise, de notre produit aussi, de, de tout ce qui est possible. Euh, et deux, surtout de la fournir de manière simple à l'intégralité des équipes de la botte. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Looker, qui est un outil de data viz euh, que Google a racheté et qui permet du coup de faire des dashboards. Euh, et donc eux, ils ont ce taf de data engineering qui est de réussir à aspirer toute la data possible et euh, l'envoyer dans Looker sous un format qui, est, qui permet à des personnes, à n'importe qui dans la boîte en fait, de, de faire ses dashboards et, euh, et ensuite dessus on l'utilise pour faire des dashboards pour à peu près tout, pour mesurer la performance à un niveau stratégique, donc on mesure comme ça notre revenu, le nombre de contrats euh, qu'on signe chaque mois, euh, le nombre de euh, de contrats qu'on perd. Euh, dès qu'on lance des nouvelles offres, on, on essaie de s'assurer qu'on a un, un plan pour automatiser la récupération de la data et savoir notre performance. Après, on l'utilise pour mesurer la performance à un niveau plus individuel ou d'équipe. Combien de clients on est capable une personne chez nous est capable d'en border chaque, chaque mois Combien de revenus est capable de gérer quelqu'un euh, qui est un gestionnaire de portefeuille chez nous, de l'équipe Care euh, Et ensuite, on l'utilise bien sûr côté produit pour savoir comment sont utilisées nos features. Est-ce que euh, nos clients, on les perd un, au milieu d'un formulaire et, et du coup, on est capable de savoir que c'est sur cette étape qu'il faut qu'on travaille parce que c'est trop compliqué pour le client, etc. Donc on l'utilise pour tout. Et du coup, on utilise cette data pour prendre des décisions dans la boîte. On l'utilise pour prendre des décisions d'organisation. Euh, on voit qu'on arrive à on a plus de mal à répondre à des projets à des tickets qui sont compliqués d'un point de vue métier bah hop on va spécialiser les équipes avoir des personnes qui vont être spécialisées sur de la compta sur du juridique sur les fonctionnalités de communication de notre produit etc pour être plus efficace et on l'utilise pour prendre les décisions sur euh, euh, qu'est ce qu'on va faire comme roadmap euh, là notre si ton objectif, c'est la marge, bon, tu, la marge, c'est un KPI qui est très high level dans une boîte. Tu ne peux pas te dire juste on fait un projet pour améliorer la marge, mais en fait, tu peux le, le, le diviser. Tu sais que ta marge, elle est impactée par le nombre de tickets que tu récupères euh, parce que plus tu as de tickets, plus euh, tu dois avoir de personnes dans ton équipe CARE pour euh, gérer ces tickets. Et donc, si tu vois que tu as 20% de tes tickets qui viennent de la même fonctionnalité, euh, bah, tu sais que si tu améliores, si tu fais diminuer le nombre de tickets que cette fonctionnalité génère, tu sais que derrière, ça va impacter positivement ta marge. Donc, tu utilises aussi des sous-KPI, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une équipe data, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aussi capable de mesurer ces sous-KPI précisément, intelligemment, euh, et, euh, et donc c'est comme ça qu'on fait ensuite pour prendre les, les bonnes décisions dans à peu près n'importe quelle équipe de la boîte, pas que pour décider des chantiers techniques, les produits qu'on va faire, mais aussi pour décider des changements organisationnels qu'on va faire, du recrutement qu'on a besoin de faire, des points sur lesquels on est plus faible sur lesquels on a plus de marge de progression, etc.
0: Ok, très clair. Euh, toi, ton rôle de CTO aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien
1: Alors, pour mettre dans le contexte, donc on a fait pas mal de temps où on était en forte croissance euh, humaine, j'entends. Là, on est plutôt en train de se stabiliser, donc on reste autour de, euh, de 120, on va dire. Et, euh, et donc ça, ça, ça change beaucoup de choses parce que j'ai plus, comme avant, 80% de ma bande passante qui est liée à des problématiques liées à la croissance, c'est-à-dire à la formation des gens parce qu'ils sont tous jeunes dans la boîte, ou au recrutement par exemple, ou à comment changer mieux ton orga, tes outils et tout, parce que dans six mois, tu auras un niveau de scale différent dans ton équipe. Donc forcément, en tant que CTO, je travaille pas mal sur s'assurer qu'on travaille sur les bons sujets, donc tu as un aspect stratégique dessus. Après, on ne change pas la barre tous les trois mois, donc ce n'est pas quelque chose qui prend un temps considérable, mais tu vois, là, si on veut lancer une nouvelle offre euh, dans la boîte, bah, j'ai besoin de comprendre ce que ça va représenter en tech and product, comprendre si ça veut dire qu'on va devoir recruter ou si au moment où on aura besoin de mettre de la tech dessus, on aura défriché certains sujets et on, aura, on pourra retirer une équipe d'un sujet pour la mettre dessus. Euh, j'ai besoin de comprendre quels sont les enjeux qu'on va avoir pour savoir si c'est techniquement faisable, dans quel horizon de temps, et si du coup on peut vraiment espérer faire du revenu avec cette offre dans un temps raisonnable. Euh, après, forcément, je manage les managers des quatre équipes qu'on a aujourd'hui, euh, plus la personne qui est responsable de l'infrastructure. Donc, c'est euh, m'assurer les, pouvoir les aider dans leur quotidien, que ce soit sur des problématiques de management, des problématiques humaines, que ce soit sur des problématiques techniques, m'assurer qu'on qu m'inclut dans les bons projets quand euh, mes connaissances que ce soit technique parce que maintenant j'ai de l'expérience technique ou métier parce que je suis là depuis le début de la boîte et donc je sais tout ce qu'on a fait sur une partie euh, du produit euh, en tout cas qu'on pense à bien m'inclure pour que je puisse apporter le maximum de valeur possible aux équipes et, et qu'elles soient plus efficaces qu'elles aient moins de problèmes d'obstacles etc tout, lever tous les obstacles c'est une, une grosse problématique et puis euh, après tu as toute la partie euh, R&D etc je continue de de coder J'essaie de bosser principalement sur des outils qui vont apporter beaucoup de valeur aux plus de personnes dans l'équipe, donc des outils pour les devs, plutôt de la tech que du produit. Mais là, par exemple, je suis en train de bosser sur du produit parce qu'on a lancé un nouveau produit en janvier euh, sur lequel on a forcément investi beaucoup plus que ce qu'on avait comme investissement au début de la boîte. Donc, le produit grossit plus vite, euh, en tout cas en termes de nombre de clients. Et donc, tu as des problématiques opérationnelles, tu les as plus rapidement parce que tu n'as pas le temps d'aller aussi vite sur le, le développement du produit, d'automatisation, etc. Euh, donc, du coup, là, euh, on va avoir une grosse phase euh, métier dans quelques mois. Et donc, je développe aussi des outils là-dessus pour pouvoir soulager le taf des équipes euh, care. Quoi. Donc, avec mon, mon associé, avec Victor, mon CPO, on essaie de trouver des sujets qui peuvent avoir un fort impact, que les squads n'ont pas le temps de gérer et de travailler dessus pour euh, pouvoir apporter de la valeur, euh, plus de valeur. Quoi. Euh, ça, ou alors travailler justement sur des nouvelles offres, sur des choses qu'on aimerait faire dans trois, ans, dans trois mois, six mois, etc., pour les défricher, pour ne pas avoir besoin de défocus euh, euh, aussi euh, l'organisation actuelle, parce qu'ils sont concentrés sur euh, leur KPI, sur leur métrique, sur leur projet. Et donc, euh, nous, tacler des sujets sur le côté pour retirer tout le bruit que pourraient euh, ressentir les, les équipes euh, opérationnelles.
0: OK. Tout à l'heure, tu disais que donc, une de tes tâches au quotidien, ça consiste à résoudre les problématiques qui sont remontées par tes équipes et notamment par les managers qui te rapportent. Quand ils te rapportent une problématique, comment est-ce que tu fais pour y répondre Comment est-ce que tu fais pour trouver les solutions parce que j'imagine pas... que tu n'as pas la science infuse donc tu ne sais pas forcément non, après,
1: toujours après ça fait quand même un petit bout de temps euh, enfin, c'est à dire que tu vois un manager aujourd'hui c'est un, un team lead c'est à dire qu'il gère une équipe de contributeurs individuels donc les problèmes qu'il peut avoir c'est des problèmes qu'on a déjà depuis longtemps dans la boîte et qu'on a déjà eu que moi j'ai déjà eu personnellement aussi euh, parce que j'ai aussi euh, managé des devs avant de manager des managers bien sûr et donc euh, là c'est vraiment maintenant j'ai de l'expérience dessus donc il y a pas mal de problématiques où où je peux les aider. Et puis des fois, l'aide dont ils ont besoin, c'est juste euh, à niveau organisationnel. Ils ont besoin de s'assurer que euh, s'il y a besoin d'un coup de boost sur un projet, on va être capable de trouver la flexibilité dans notre orga pour qu'un euh, ou une dev euh, sorte de sa squad le temps de quelques semaines pour euh, les aider sur leur projet. Euh, des fois, ils vont avoir besoin d'aide parce qu'ils euh, ont des frustrations qui sont liées à une partie... Euh, que ce soit peut-être des sujets techniques qu'ils n'arrivent pas à avancer autant et euh, sauf qu'ils ont un peu de pression entre guillemets côté produit pour euh, avancer dessus donc ils ont besoin de moi pour aider à, à trancher sur euh, oui effectivement euh, je, je pense qu'ils ont raison et donc il faudrait que je défende leur point de vue auprès des products et voir comment est-ce qu'on peut résoudre leurs problèmes aussi ou alors des fois c'est plutôt moi qui dois les aider à comprendre pourquoi effectivement c'est important de, de laisser ce sujet-là de côté euh, d'abord donc je, je les aide aussi à prioriser un peu à, à, à communiquer avec euh, leurs product en vrai j on a recruté aussi bien côté product et côté manager des personnes qui ont assez d'expérience. Et en particulier, depuis qu'on a arrêté de recruter, c'est que des personnes qui sont depuis longtemps dans la boîte, qui sont depuis longtemps en management. Donc, les, ils ont pas, euh, les problèmes qu'ils ont, ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas besoin de moi pour avancer. Euh, ils sont très autonomes. Euh, comme je disais, l'autonomie, ça fait partie de. de c'est enfin, quelque chose qui est extrêmement important pour la boîte. Donc ça veut dire que tu dois peut-être recruter des personnes plus expérimentées à certains jobs pour t'assurer qu'ils vont avoir l'autonomie nécessaire. Donc ils n'ont pas euh, tant besoin de moi que ça. Euh, et puis euh, parfois ils vont avoir un projet, ils n'ont aucune idée de comment, ça, comment euh, techniquement ça marche dans la code base parce que euh, c'est un truc qui date d'il y a 4 ans. Et donc je suis là à peu près la seule personne qui, euh, si c'est moi qui les dev il y a 4 ans en plus, euh, qui peut les aider à comprendre le plus rapidement possible comment ça marche et donc euh, je suis, on fait des points d'architecture au début des, des, des sujets produits et c'est le moment où je vais être capable de détecter euh, non ça on l'a fait comme ça pour telle ou telle raison euh, ça ça va être possible très facilement euh, ça euh, on a déjà essayé ça marche pas ou ouais, etc donc c'est aussi là dessus que j'essaye d'aider
0: ok et c'est un, une volonté ou un changement de paradigme à un moment de consolider l'équipe plutôt que de continuer à la faire grandir euh...
1: Bah, en fait, euh, tu n'es pas sans savoir que du coup il y a un an et demi, tu as eu un contexte économique, depuis un an et demi d'ailleurs, tu as un contexte économique qui est un peu compliqué, donc ça, ça part quand même de là. C'est-à-dire que euh, nous, on était, on était encore sur une voie où on était prêt à, à faire des levées de fonds, peut-être moins, euh, moins exponentielles à chaque fois, tu vois, mais continuer à faire des levées de fonds et des investissements conséquents pour grandir le plus vite. Maintenant, il se trouve que la, le cash a beaucoup plus de valeur que ce qu'il avait il y a deux ans, et donc on doit beaucoup plus le compter. Et donc, donc le, le constat de base, il vient de là. Il vient du fait que ça a beaucoup plus de valeur. Et donc, ça a beaucoup plus de valeur d'avoir euh, une bonne santé financière en termes d'une croissance maîtrisée que d'avoir une forte croissance, mais un fort burn qui va avec. Donc, ça vient principalement de là. Euh, je pense que dans tous les cas, on, va, on allait atteindre un stade de boîte où dans les deux ou trois prochaines années, au moins sur notre cœur du métier, on allait probablement... Euh, pouvoir continuer à investir et grandir exponentiellement, au moins sur le produit cœur en France, parce qu'on a déjà une certaine présence. Donc au moins sur une partie de la boîte, on aurait dû le faire. Mais du coup, c'est principalement pour, euh, pour des raisons financières, quoi, pour euh, s'assurer qu'on euh, qu peut atteindre la rentabilité qui a beaucoup de valeur, qu'on soit beaucoup plus indépendant des fonds et de l'argent et que du coup, on garde le plus de contrôle possible sur la boîte, sur les, les problèmes contacts, sur notre organisation, etc. Okay.
0: Tout à l'heure, tu m'as dit que donc parmi tes, tes tâches au quotidien, il y avait aussi de coder, ce qui n'est pas forcément commun pour un CTO. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de continuer à coder Au-delà du fait que tu aimes ça, je crois que ça, tu l'as ouais. bien dit depuis le début.
1: Ouais. Non, bah c'est vrai que c'est la raison principale. C'est-à-dire, comme je disais un peu au début, mon job, c'est de m'assurer que toute la tech tourne bien dans la boîte. Et donc ça, ça passe par avoir des personnes qui ont pas mal de compétences, que ce soit technique, que ce soit de management, euh, euh, que ce soit de gestion, de projets transverses, d'organisation, etc. Tout, toutes ces problématiques-là doivent être adressées dans l'équipe, mais peu importe qui les adresse entre guillemets. Donc, euh, si, euh, si on avait besoin de quelqu'un de très capé techniquement, euh, et que moi j'aimais pas, j'aime pas faire du dev, euh, ou que je suis pas bon là-dedans, bah, j'aurais recruté des profils, peut-être plus de profils seniors que maintenant. Et si à l'inverse euh, c'est plutôt ça qui m'intéresse et moins le management, eh ben, je recrute des managers expérimentés et moi, je ne gère pas d'équipe tout seul. Euh, donc, il y, y a quand même une grande latitude. En tout cas, quand tu as une certaine phase de scale, ça sera peut-être moins le cas plus tard. Tu vois, si jamais il y avait 200 devs, il n'y a juste pas le choix. Je suis obligé d'avoir un VPN. et d'un autre côté, je suis obligé de ne pas pouvoir faire de tech. Donc, il euh, y, y a moins le choix. Mais là, on est dans une phase où, clairement, il y a le choix. Il y a plein de problématiques à résoudre. Il y a des personnes pour m'aider à les résoudre. Et donc, en fait, il faut qu'on se le, le taf. Et donc, je le fais aussi en fonction de mes appétences. Après, il y a un autre truc assez important, c'est que forcément, la boîte grandit. Je suis cofondateur, donc je suis là depuis le début de la boîte. Donc, il y a forcément des sujets techniques ou pas parce que je suis meilleur techniquement, mais parce que les... je suis là depuis le début de la boîte, je vais être beaucoup plus efficace. Euh, donc, ça, c'est un truc assez important euh, qui fait que euh, s'il si y a des sujets que je peux tacler plus efficacement que d'autres équipes, j'essaie de me mettre dessus parce que c'est plus efficace pour la boîte. Et après, surtout le point principal, c'est toute cette notion de bruit. Si je ne faisais pas du tout de dev, ça veut dire que tout ce qu'on fait en dev dans la boîte doit passer par les équipes. Sauf que les équipes aujourd'hui, elles sont sur un scope qui est, pré... qui est défini, enfin pas sur un scope, mais sur un problème métier qui est défini. Donc dès qu'on veut avoir plus de flexibilité dans cet orga et bosser sur des sujets qui viennent au jour le jour, sur le quotidien, euh, sur euh, une nouvelle offre qu'on vient de décider de lancer par exemple et il y a besoin de quelqu'un pour bosser dessus tous les deux semaines. Si je ne bossais pas dessus, ça veut dire que les équipes devraient bosser dessus. Donc il faudrait sans cesse qu'on leur apporte du bruit dans leur vie quotidienne, dans leur roadmap, dans ce qu'ils ont prévu, pour qu'ils soient capables de bosser dessus, que ça n'impacte pas trop nos roadmap, mais ça ne serait pas possible parce que tu déplaces forcément des efforts d'un endroit à un autre. Et euh, donc ça a énormément de valeur pour, je pense, le bien-être des équipes et pour l'efficacité de la boîte au global, si je peux retirer le maximum de bruit des équipes pour le faire moi-même et donc c'est aussi une des raisons pour le, lesquelles je le fais.
0: Donc en fait tu fais un peu un rôle tampon quand tu fais ça Exactement, oui.
1: Ouais. Euh, je ne dis pas que euh, j'arriverais à continuer à le faire si on avait 15 équipes euh, mais tant que l'orgueil le permet, vu que j'aime beaucoup ça je continuerai de le faire. Et si demain j'arrivais dans une boîte même taille que Matera et from scratch, bah, peut-être que je ne le ferais pas parce que je ne suis pas là depuis le début de la boîte et donc il y a plein de sujets sur lesquels j'ai peu de valeur ajoutée parce que je n'ai pas du tout euh, de connaissances de la code base, de l'historique, etc., où les équipes, au contraire, l'ont, et donc ça n'aurait aucun sens que je perde du temps là-dessus. vaut mieux que, que je les accompagne, qu'on recrute quelqu'un de technique en plus, et que moi, je me, focus sur, je me concentre sur l'organisation, le management, sur, sur, sur ce genre de choses.
0: Je trouve ça vachement intéressant d'appuyer là-dessus, sur le fait que... Euh une étiquette, ça ne correspond pas à un rôle et à des tâches précises et c'est que c'est très relatif au contexte dans lequel tu es dans ta boîte, à l'organisation euh, là où tu en es dans le développement etc. Et bah, comme tu le disais si tu étais euh, amené à être situé autre part et que tu n'avais pas le contexte, tu ferais quelque chose de différent. Et donc euh, même tu le disais sur tes managers etc. Euh, je trouve que c'est cool de, ouais, de, de se dire qu'il n'y a pas un truc précis un rôle précis, mais en fait tout est un peu malléable en fonction de, de, du moment et des besoins quoi. Mm.
1: Ouais, ben je pense que c'est particulièrement vrai en tech parce que euh, si tu regardes les équipes métiers, sales, clients, etc., c'est des équipes qui sont centrées sur la relation avec le client. Donc, il y a beaucoup de relationnel, de communication. Et donc, c'est aussi des compétences qui sont très importantes quand tu es manager. Donc, naturellement, quand tu es sales, mm -hmm. ou je pense que tu vas développer pour ton job principal des compétences qui sont super importantes pour ce même job en tant que manager. Donc, c'est plus facile quand tu es sales. De derrière être forcément manager on va dire même si bien sûr c'est ce pas du tout le cas enfin il y, y a beaucoup de sales qui euh, qui euh, aiment, qui n'aimeraient pas le faire de management ou qui seraient pas euh, très bons dedans mais je pense que c'est encore plus compliqué en tech parce que pour le coup notre job principal qui est de construire des produits etc ça n'a strictement rien à voir avec un job de manager et donc c'est pour ça euh, que tu as euh, très rapidement aussi un CTO et un VPN c'est que le spectre de compétences dont tu as besoin pour une équipe tech and product est beaucoup plus large euh, puis après on a d'autres problématiques, euh, quand es 16, bien sûr, en, une fois que tu maîtrises en trois mois ton discours, euh, ton discours bah, tu maîtrises l'intégralité de ce dont tu as besoin pour euh, bien bosser dans ta boîte, et voilà. alors qu'en tech aujourd'hui, euh, c'est impossible que quelqu'un dans la boîte, euh, ni même moi, ne maîtrise tout ce qu'on fait dans le produit, et donc euh, euh, tu as un niveau de complexité qui est tel que c'est normal d'avoir besoin de différentes personnes pour, euh, pour euh, gérer tout, toute l'équipe. Euh, mais ouais, je pense que c'est assez important. Enfin, on a une latitude euh, qui est assez forte euh, là-dessus. Et c'est pour ça que tu vas croiser des CTO qui auront arrêté de coder au bout de six mois euh, dans une boîte. Et euh, à l'inverse, tu as euh, le CTO euh, Sacha, le CTO de Le Monde qui continue de coder.
0: Toi qui n'as pas fait du coup le parcours classique euh, dev, euh, lead, slash manager, puis CTO, euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui, pour toi, fait un, un bon leader technique
1: euh... Par leader technique, tu entends n'importe quel niveau de management ou tu entends CTO N'importe quel niveau de management. Alors, c'est très... Pour moi, il y a un gap énorme entre management de contributeurs individuels et management de managers. C'est beaucoup plus simple, quand tu manages des managers, d'ensuite manager des directeurs qui managent eux-mêmes des managers, euh, je pense, que de passer d'un moment où tu manages des contributeurs individuels à un moment où tu manages des managers. Pourquoi Parce que... Tu as beaucoup de managers qui managent des contributeurs individuels et qui, qui font ça parce que, en fait ils vont bosser exactement sur les mêmes sujets que leur équipe. Donc, ils maîtrisent tout l'environnement technique. Du coup, c'est facile de faire monter en compétence tes devs. Déjà parce que tu as déjà été dev, mais ensuite parce que tu bosses sur les mêmes sujets qu'eux. Tu vois exactement tout ce qu'ils font. Et donc, tu es vraiment capable de voir les points sur lesquels ils peuvent progresser, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont mal fait. C'est super simple de donner du feedback qui est qualitatif, de coacher, de faire monter en compétences. Ton scope, c'est euh, la réalisation de plein, de produits de, plein de, ouais, de produits, de milestones, de fonctionnalités, etc. Et tu es impliqué sur toutes celles-ci. Donc, c'est simple de bien faire ton taf parce que tu as une vision qui est bonne. À partir du moment où tu commences à manager des managers, euh, on peut prendre exemple, mon exemple aujourd'hui, on va dire. Je manage quatre managers qui ont chacun plein de produits, etc. Bon, on a une culture qui est basée sur l'autonomie. Je, je pense que dans d'autres boîtes, mon job serait uniquement de faire l'intégralité des meetings, de l'intégralité de, de ces équipes-là. Euh, aujourd'hui, je ne peux pas te dire précisément ce qui va bien littéralement aujourd'hui dans chacune des équipes ou les problèmes qu'ils ont, parce que je vais en parler moins régulièrement avec mes managers, et eux, ils vont m'en parler s'ils ont un problème. Mais du coup, euh, tu as cet équilibre à trouver dans à quel point tu dois t'investir, t'impliquer dans chacune des équipes pour avoir une bonne vision des choses, savoir... Euh, euh, détecter des problèmes avant qu'ils arrivent pour apporter ton expérience, euh, euh, ta valeur ajoutée et débloquer les équipes. Euh, et, euh, et aussi pas, euh, pas micromanager et pas surtout enfin c'est juste inefficace. Si je passe 100% de mon temps à faire ça, il y a plein de choses que je fais pas. Justement, vu que j'ai des équipes autonomes et que je m'implique pas trop, j'ai beaucoup de temps pour coder, tu vois, par exemple. Donc c'est aussi important pour la boîte. Enfin, c'est juste plus efficace. Et donc, euh, donc je pense que ça, c'est vraiment le, le gap qui est, qui est, qui est qui est compliqué à passer. Mais une fois que tu as managé des managers, tu as managé en condition de... Euh, tu dois donner de l'autonomie, tu dois manager des personnes et des projets où tu n'as pas la vision globale sur ce qui se passe. Tu as dû donner... Euh, euh, faire confiance à pas mal de personnes, t'assurer que tu avais dispatché les ressources comme il fallait, etc. Et donc après, quand tu commences à manager plus d'équipes, euh, tu vas manager des personnes qui ont aussi plus d'expérience, qui sont du coup encore plus autonomes. Et donc, euh, je pense que c'est... Euh, euh, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Euh, et et l'autre truc, c'est que... Euh, quand tu manages des équipes, il y a beaucoup de personnes qui font ça, aussi parce qu'ils aiment encore beaucoup les mains dans le cambouis. Et donc le job de team lead, ils sont très bons en manager, mais aussi parce que c'est un job qui leur permet d'être épanoui en faisant du, du dev. Du, et euh, je pense que tu as pas mal de personnes qui... Euh, atteignent ce niveau-là, font un excellent job en termes de manager, de contributeur individuel, de dev, de de projet. Par contre, auraient beaucoup plus de mal à être à être bon et puis surtout à être épanoui, même s'ils s'en rendent pas toujours compte, parce que tant que t'as pas fait le job, tu t'en rends pas compte. À être manager de manager, parce que euh, ils perdraient quand même de la proximité avec la tech et le product, et, et du coup, ils seraient
0: pas aussi épanouis. C'est quoi justement le changement de paradigme quand tu passes de manager de contributeur individuel à l'échelle d'une équipe à manager de manager euh, Je ne l'ai pas craqué, honnêtement. C'est-à-dire que cet équilibre de à quel
1: point tu dois t'impliquer dans les projets, etc. Euh, je pense qu'il y, y, y a un spectre énorme de choses où ça marche très bien. Et nous, ça marche très bien. Mais il y a quand même des erreurs qui sont faites. C'est-à-dire que je laisse beaucoup d'autonomie. Et du coup, forcément, des fois, tu as des tu des obstacles ou des choses qui sont levées beaucoup trop tard dans des projets et que moi, j'aurais pu voir dès le début. Mais à l'inverse, si on m'incluait dans tous les débuts de projet, je perdrais beaucoup trop de temps et il y a plein de meetings où je me sentirais inutile. Donc, chaque organisation a le défaut de son organisation. Enfin, tu peux toujours te dire, on va changer des choses parce que là, on a trop de problèmes, les équipes sont trop autonomes et ben, du coup, moi, je vais passer beaucoup plus de temps à faire du management et, et à les aider. Effectivement, euh, tu vas peut-être ressentir beaucoup moins de frustration dans la gestion des projets euh, beaucoup moins de surprises mais euh, derrière euh, ça apporte moins de valeur pour la boîte parce qu'on délivre moins parce que moi j'aurais pas eu le temps de faire d'autres choses avec quoi. Euh, donc je saurais pas vraiment comment répondre à cette question honnêtement euh, c'est vraiment un autre job parce que tu dois aussi être capable de faire monter en compétences si tu t'es un excellent dev et que tu manages d'autres devs, même si t'es pas très bon en management au moins, tu es capable de faire monter en compétences ces gens-là sur la technique, parce que si tu as ce job-là, c'est au moins que tu es bon en technique, tu l'as fait, tu vas, tu vas pouvoir les faire progresser techniquement. Il euh, y a beaucoup de boîtes, d'ailleurs, où en fait, euh, ils appellent manager quelqu'un qui fait que du mentoring et ils n'ont pas vraiment de manager. Par contre, quand tu commences à passer à l'étape du dessus, tes compétences techniques ne te servent plus à rien, globalement, quasiment, quand tu es manager de manager. Et donc, si tu n'étais pas très bon sur les compétences humaines, sociales, sur, sur la partie vraiment management, on va dire, là, tu vas juste être très mauvais dans ton job parce que les points sur lesquels tu es fort, tu ne vas plus pouvoir les utiliser au quotidien. Et donc, c'est pour ça que tu as un sacré gap. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... Euh, euh, je pense, euh, si tu veux faire ce gap-là, il faut s'assurer que tu es dans une boîte où euh, le management qu'on te demande de faire, il est aussi très humain. Et du coup, on est capable de t'évaluer dessus et surtout, on est capable de te faire progresser dessus pour que tu saches si ça te plaît ou pas, que tu sois capable de te projeter dans ton job de manager de manager et que... Euh, que, euh, derrière, toi, comme, euh, comme le CTO, sois capable de s'assurer que tu es la bonne personne pour le job. Quoi.
0: Vous, vous avez fait monter des personnes qui étaient contributeurs euh, individuels à, à l'étape de manager ou vous avez directement recruté des managers
1: On a fait quasiment que des montées. Là, okay. euh, si tu veux, sur nos quatre managers, on a une manager qu'on qu a recrutée en tant que manager. Euh, les autres, euh, on les a recrutés en tant que dev au début dans la boîte et ils sont passés manager après.
0: Et justement, comment est-ce que tu t'assures justement de leur euh, monter en compétences eh ben, J'ai recruté des personnes qui étaient en reconversion
1: et qui avaient du coup déjà des, skills, euh, des soft skills qui étaient assez extraordinaires, qui avaient pour, probablement, enfin pas tous, mais pour la plupart déjà managé des personnes avant. Et donc euh, quand je les ai recrutés en dev, je savais que deux, trois ans après, ils, ils allaient passer manager. Okay. Ils sont tous, si tu veux, nos quatre managers sont tous euh, en reconversion. Il y a une personne qu'on pourrait considérer en fausse reconversion parce qu'elle a fait une école d'ingé avant, mais elle n'était pas dans le dev avant euh, et maintenant elle est en dev, et donc, euh, c'est quelque chose
0: qui a, qui a pas mal aidé. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, le rollback. Ouais. Le rollback, c'est donc le moment où tu nous racontes un loupé, une embouche qu'il y a eu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as pour nous euh, Je pense euh, donc, ce n'est pas un truc qui est lié particulièrement
1: à mon rôle de CTO, de leader technique. mais plutôt de co ou de manager au global et donc c'était on peut parler je pense de, des problématiques de recrutement. Euh, je pense que on était conscient dès le début de l'importance du fit euh, dans le recrutement, enfin de l'importance du recrutement tout court, de s'assurer que tu recrutes la bonne personne pour le job, pas que sur les compétences techniques mais aussi sur euh, justement le fit que tu as avec cette personne en particulier en début de projet et sur l'importance d'établir ce qu'on appelle des scorecards qui vont décrire exactement les compétences dont tu as besoin pour un rôle. Et malgré le fait qu'on ait eu ça dans la tête dès le moment où on a lancé la boîte, qu'on ait lu le livre du, du Who euh, sur comment faire bien recruter, t'assurer as que tu recrutes la bonne personne, et avoir parlé avec plein de personnes, euh, plein de CEO, CTO, etc., pour s'assurer qu'on ne fasse pas d'erreurs, bah on a fait des erreurs. Et, euh, et ça a toujours créé beaucoup de frustration de notre côté, et encore plus, je pense, des, du côté des personnes qui... Euh, même si, enfin, c'est une erreur de match, donc ça veut aussi dire, dans certains cas, c'était les autres personnes qui sont parties. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'au début, je me rappelle qu'il y a eu certains jobs, où on avait vraiment du mal à calibrer le besoin dont on avait besoin, donc les compétences exactes. Et, euh, et donc, on a fait des erreurs de recrutement. Donc, je ne saurais pas dire si elles sont évitables parce que tu as forcément une partie d'incertitude quand tu montes une boîte, et donc tu as forcément une partie d'incertitude au recrutement. Et si tu commences à recruter que des personnes où tu es sûr à 100%, qu'ils valident 100% des compétences pour le rôle et que ça va bien se passer, bah déjà, c'est probablement pas possible dans un process de recrutement de valider tout ça. Mais surtout, ça veut dire que tu vas jamais faire de paris, tu vas jamais recruter de profils divers. Et donc, tu auras des problèmes quand tu auras des plus grosses équipes parce que tout le monde se ressemblera, tu n'auras pas la même intelligence collective. Et donc... Donc je ne sais pas si, si vraiment on aurait pu mieux faire dans certains cas. Mais il y a des cas où on a un petit peu négligé le, le fit. Il y a des cas où on n'a pas établi la scorecard proprement. Et une fois passé quelques semaines avec la personne, on se rend compte que ses compétences ne euh, servent pas particulièrement euh, exactement à, ré à répondre à notre problème. Et puis surtout aussi... Euh, pareil du côté de cette personne qui avait jamais bossé en start-up et qui, euh, qui euh, s'est rendu compte après que ce n'était pas forcément l'environnement qui correspondait. Bon Ça, c'est un, un autre chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir avant d'avoir bossé, quel que soit l'environnement, tu ne peux pas savoir avant d'y avoir bossé si ça va te convenir ou pas. Et donc, c'est normal, la période d'essai est là pour ça, et c'est normal qu'il y ait de, de, des changements. Quoi. Mais, euh, mais ouais on l'a fait plusieurs fois au début de la boîte sur, les, sur certains recrutements. Euh, tu veux résoudre des problèmes métiers en plus. On a plusieurs fois été euh, pas su si on devait recruter quelqu'un qui venait de ce job-là, de cabinet de syndic, par exemple, qui pouvait nous apporter les compétences métiers, mais qui du coup bossait de manière vraiment très différente de la manière dont on bosse en start-up, euh, sont beaucoup moins tech ou produits et donc nous aurait moins aidé à monter en compétences, sur, euh, enfin à améliorer notre produit. Mais par contre, aurait pu, day one, nous aider sur l'intégralité des problématiques métiers qu'on a parce qu'ils maîtrisent le sujet. Euh, recruter ça, ou alors, au contraire, des personnes qui ont bossé en start-up et qui sont très smart pour s'adapter à un nouvel environnement, qui auraient dû monter en compétence sur le métier et qui n'auraient jamais eu le niveau d'expert que peut avoir quelqu'un qui a fait 15 ans dans ce domaine, mais par contre, qui auraient pu, euh, peut-être plus rapidement, apporter de l'impact et surtout traduire ça en comment améliorer le produit, tu vois. Et donc, euh, c'est un sujet qui est, qui est assez important, hein.
0: Là, les erreurs dont tu parles, de ce que je comprends, elles étaient plutôt sur le début de, de la boîte, quand vous avez, sur les premiers recrutements. Quoi. Ouais. Comment est-ce que vous avez, entre guillemets, tiré des apprentissages de ça, pour justement ne plus faire des erreurs de recrutement à l'avenir euh, bah En
1: fait, déjà, il y a un point qui est qu'on est beaucoup plus établi, et donc maintenant, ça n'arrive plus le cas où on n'a aucune idée de, du problème qu'on veut résoudre de la scorecard. Déjà parce qu'on a beaucoup plus d'assurance quand on veut lancer quelque chose de nouveau de la direction dans laquelle on va. On a aussi plus d'expérience, donc peut-être qu'on est aussi capable d'établir mieux le besoin grâce à ça. Mais la majorité des recrutements qu'on fait, c'est du coup pour des équipes qui existent déjà. Et donc on sait quel profil on a besoin et, et ça se passe mieux. Et aussi, tu as un truc où quand tu es en début de boîte, euh, tu as besoin d'avoir des personnes qui vont être beaucoup plus touche-à-tout, qui vont en tout cas comprendre un spectre qui est beaucoup plus large. Euh, qui vont pouvoir euh, comprendre euh, comment fonctionne euh, ton funnel client de bout en bout, parce qu'ils vont avoir un impact un peu partout. Euh, tu as aussi besoin d'aller beaucoup plus vite, donc tu as besoin peut-être d'avoir des personnes qui vont, euh, qui vont beaucoup plus savoir cette, euh, ce, ce, ce côté end-zone, euh, mais qui d'un autre côté sont aussi capables de prendre des décisions un peu à niveau stratégique. Tu as ce mix-là, alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc Je pense que le, le scale de la boîte fait que c'est beaucoup plus dur quand tu as une petite boîte aussi. Euh, et après, ouais, c'est le fait d'avoir fait je ne sais pas combien d'entretiens de, de, et de, de recrutement qui fait que tu que as de l'expérience tout simplement.
0: Je te propose qu'on passe euh, au stand-up. Ouais. Dans le stand-up, tu vas donc nous présenter un sujet de ton choix. C'est quoi la problématique que tu as choisi d'aborder euh,
1: bah, La problématique, comment tu définis des objectifs ou comment tu alignes la tech et le business, je pense que c'est un point qui est assez important dans des équipes qui commencent à grandir, ça arrive assez fréquemment que c'est un peu le produit qui soit un rempart entre la tech et le business et les équipes métiers. Donc les équipes métiers ne comprennent pas pourquoi il y a des problèmes qu'ils ont qui ne sont pas résolus ou ne comprennent pas pourquoi ça prend tel temps et ne savent pas sur quoi bossent les devs globalement. Et puis les devs ne sont pas assurés de bosser sur les bons sujets, ne comprennent pas particulièrement la valeur de ce qu'ils font parce qu'ils ne comprennent pas forcément le problème qu'il y a derrière. Quoi. Et donc euh, on a... Jamais scalé jusqu'à ce point-là, parce que je pense que la, le, le passage en impact team résout ce problème-là. On aurait pu continuer en feature team encore un petit bout de temps, je pense, avant d'avoir euh, des problèmes qui. avant d'avoir ces problèmes. Mais c'est des problèmes qui sont très fréquents, et notamment, enfin, la majorité des personnes expérimentées qu'on recrute et qu'on connu d'autres environnements, ils ont connu des environnements où il y avait ces problématiques-là. Et je pense que tu as des problématiques très fortes d'efficacité là-dessus, parce que si tu as. Si ces problèmes entre euh, tech et métier, ça veut dire que euh, peut-être tu ne bosses pas sur les bons sujets. Peut-être que tu es très content de la vélocité de ton équipe, tu as des personnes extrêmement compétentes, elles vont super vite, euh, quand tu leur files un problème, elles prouvent la bonne solution, mais peut-être que tu t'attaques au mauvais problème pour ce qui pourrait avoir le plus d'impact pour, pour la boîte. Euh, et puis juste, euh, c'est tellement moins agréable pour les équipes, je pense que ça crée de la frustration des équipes métiers. Euh, mais ça crée surtout beaucoup de frustration pour les équipes tech qui trouvent beaucoup moins de sens à ce qu'ils font, qui ont l'impression de ne pas comprendre dans que, où ils vont. Euh, potentiellement, vu que tu as des euh, produits qui sont un peu un rempart, de temps en temps, tu peux avoir des décisions qui sont prises où on change de projet, où on change de direction et, et les devs comprennent beaucoup moins pourquoi parce qu'ils n'ont pas été inclus, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est super important euh, d'éviter. Et donc, la manière dont vous voulez c'est justement au travers des impact team C'est ça, ouais. En fait, sur les impact teams, tu as deux choses. Le premier, c'est que dans les squads, on rajoute aussi un business owner. C'est la personne qui est responsable du KPI, euh, de la problématique métier. Donc, Par exemple, notre head of customer care, euh, qui gère euh, toutes les équipes euh, service client, euh, elle est responsable de la marge de la boîte. Et donc, elle est inclue dans toutes les discussions de roadmap, que ce soit des sujets tech ou pas tech, comment est-ce qu'on va améliorer la marge. Donc, Elle est au courant de, dans quelle direction va le produit. Elle euh, a son mot à dire, un mot très très fort à dire. Euh, et à l'inverse, quand les devs, euh, les products, etc. sont en train d'établir leur roadmap, et ben, cette personne est là pour expliquer le problème métier initial, pour qu'on comprenne vraiment dans quelle direction on va. Les devs proposent aussi des idées, etc. Et donc, euh, tu as un, un élément qui se crée euh, vraiment juste entre les équipes métier et les équipes euh, dev. Ensuite, pour t'assurer que tu bosses sur les bons sujets, c'est un peu le seul truc qui est un peu top down sur, euh, sur ça, mais c'est globalement les C-Level et, et les, euh, ouais, principalement les C-Level qui décident dans quelle direction on va, les KPI sur lesquels on met des équipes. Dans la pratique, c'est un peu moins vrai au sens où quand on commence à s'essouffler sur un sujet, à va sentir qu'il euh, faut développer des projets toujours plus complexes pour avoir tout, toujours moins en moins de valeur, parce que tu commences toujours par les projets qui ont le plus de valeur, au bout d'un moment tu as, as de moins en moins de valeur pour le même temps que tu passes sur un projet. C'est les équipes elles-mêmes qui disent « Ok, là, on sent qu'on est un peu moins utile. Il euh, y a telle problématique de la boîte, par contre, qu'on pourrait, qu pourrait tacler. » Donc, ça vient, même ça, ça vient beaucoup aussi des équipes. Euh, et, euh, et donc, ça, je
0: ne sais plus où on en était exactement. Je te demandais juste si, justement, tu résolvais ta problématique avec, au travers des impacts de team, quoi. Ouais. Et donc, le deuxième point, c'était le fait que nous, on
1: détermine uniquement les sujets sur lesquels les gens vont bosser, leur métriques, Et surtout, après, on leur laisse de l'autonomie. C'est-à-dire que... On ne va pas arriver, je pense que ça se passe dans pas mal d'équipes, euh, de notre tour d'ivoire à dire, oh, ce truc-là, on le sent bien parce qu'on a parlé à des invests ou je ne sais pas qui, euh, et qu'on sent qu'il faut bosser là-dessus. On va arriver dans les, dans les équipes, chambouler leur roadmap et dire, non, maintenant, vous mettez ça. Euh, C'est les équipes qui déterminent, qui déterminent leur roadmap. Nous, on va, être de, du, on va apporter du conseil. Des fois, on va aider à prioriser et on va vraiment dire, ce truc-là, il faut le passer avant parce qu'il y, y a des frustrations très fortes. Mais on ne chamboule pas toute leur roadmap et les équipes sont autonomes dessus. Et c'est les équipes qui sont le plus proches des, des métiers. Les produits ils passent un temps fou à parler à nos clients, à parler à nos prospects. Euh, dans les équipes qui apportent de la valeur aux équipes care, ils passent un temps fou à parler avec euh, les autres euh, personnes de matériel les sales, euh, le service client, etc. pour comprendre les problématiques. Ils comprennent les problématiques euh, en tout cas beaucoup plus en détail que nous. Et donc ils sont plus à même de proposer la bonne roadmap et donc on leur fait beaucoup confiance dessus. Et donc ça, c'est les deux facteurs qui sont résolus par la même orga l'autonomie et euh, le fait que tu as dev, produit et business autour de la même table qui font que tu bosses sur les bons sujets
0: et que euh, les équipes sont engagées pour, euh, pour y aller. Moi, je vois deux autres trucs au travers euh, du concept de tes impact team. Déjà, je, je pense que tu as déjà entendu parler du concept de Simon Sinek, Start With Why. Ouais. J'ai l'impression qu'en fin de compte, avec les feature team, tu es sur euh, une, une, des, fin, des squads, des teams qui ont pour un objet le quoi alors que sur des impact teams, tu leur donnes le pourquoi. Ils doivent travailler.
1: Absolument, oui. Et ça, c'est clairement des, des, des choses qu'on avait en réflexion au moment où on le mettait en place. Enfin, le, le, ce, ce why, on l'avait déjà fait plusieurs fois en fait dans la vie de la boîte depuis le début, d'un point de vue vraiment business vision, tu vois. Mais, euh, mais effectivement, en fait, le passage en impact team, il n'est pas aussi sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'on était déjà data-driven. On savait déjà dans quelle direction on voulait aller et on se rendait compte que euh, il y avait des questions sur lesquelles les équipes Tech and Product elles avaient du mal à trancher. On donnait déjà de l'autonomie avant. Elles avaient du mal à trancher sur quel sujet pouvait être le plus important parce que notre vision était des fois pas super claire ou alors qu'il fallait qu'on l'étende ou qu'on rajoute des guidelines, etc. Quoi. Un peu la vision founder. Tu. Et donc le fait de passer en Impact Team, c'est quelque chose qui a aussi aidé ça. Parce que c'est ça qui nous a permis de mettre moins de KPI qui était orienté croissance des revenus et mettre plus de KPI qui était orienté efficacité financière au moment où la, le contexte économique est arrivé et où il fallait changer de paradigme. Et bien, tu, changes les, tu mets les bons KPI au cœur des équipes, tu as directement changé la direction de la boîte et les équipes sont tout à fait autonomes pour, euh, pour
0: avancer. Quoi. Et je pense qu'une des, f... des choses qui fait que le, la structuration en impact team fonctionne très bien chez vous, c'est la diversité que tu prônes au sein de tes équipes. Parce que comme tu parlais de manager en reconversion, etc., je pense que la richesse des profils fait que chacun est capable d'amener son expérience euh, et ce sur quoi il a déjà travaillé avant, plutôt que, que des devs qui ont fait des profils très classiques, que d'ingé et qui n'ont pas forcément vu des corps de métier ou des métiers différents. Et que ça, quand tu donnes le pourquoi et que les gens doivent réfléchir en autonomie sur où est-ce qu'ils vont, bah, chacun peut contribuer pour euh, être sûr qu'on va dans la bonne direction. quoi. Exactement, ouais. En fait, ça, c'était très
1: important dès le début ou dès que j'ai commencé à recruter, d'avoir de la diversité dans les équipes, parce que déjà, ça crée beaucoup plus d'intelligence collective. Donc, une fois que tu as un problème, vu que tout le monde va avoir des idées différentes pour le résoudre, tu vas être capable de prendre la meilleure idée. Là où, si tout le monde a les mêmes idées, parce qu'ils ont tous les mêmes formations, les mêmes profils, etc., tu vas trouver les meilleures idées d'une seule personne, d'un seul profil, vu que c'est tous les mêmes. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que vu qu'on essaie d'aligner tech et business, quand tu es dev, tu, en tout cas chez nous, c'est super important que tu aies une forte appétence produit, métier, que tu sois capable de comprendre la stratégie de la boîte, le problème de nos clients, etc. Et donc, on recrute que des profils qui ont cette appétence-là. Bon, après, euh, tu n'as pas besoin d'avoir fait une reconversion pour avoir de l'appétence produit, etc. As, euh, Dieu merci beaucoup de personnes qui ont fait des études techniques euh, qui, qui sont excellents là-dedans. Mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, dans tes équipes produits des personnes qui ont fait du marketing, qui ont fait de l'entrepreneuriat, qui ont fait... Euh, qu'on fait du 16 euh, qu'on fait du service client, euh, qu'on a plein d'horizons différents, fait que euh, tu n'as pas besoin de les faire progresser là-dessus. Et les soft skills, c'est beaucoup plus compliqué hein, de, de progresser là-dessus que de progresser sur des euh, compétences techniques. Et donc, ça apporte énormément à l'équipe. Et ça aide beaucoup, en fait, à avoir de l'autonomie. C'est-à-dire que tu as plein de profils différents, donc tu réponds à... Tu as plein de compétences différentes dans
0: une équipe. Donc, une équipe, elle, elle est beaucoup plus versatile et donc beaucoup plus autonome. C'est super intéressant. « S'il n'y avait pas Matera aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais
1: ?» Je me pose depuis deux ans euh, la question euh, assez régulièrement de « Mais qu'est-ce que je ferais si euh, ça devenait à terminer ?» Ou que ce soit maintenant ou dans cinq ans, etc. Et j'en ai strictement aucune idée. J'en ai aucune idée parce que, euh, parce que bah, comme depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais été prédestiné à faire de l'entrepreneuriat, à vouloir vraiment faire que ça. Et donc, je ne sais pas si en sortant, je voudrais... Retrouver un projet qui me passionne autant et, et me remettre dedans euh, de from scratch. Ou si je voudrais rejoindre une équipe plus grande ou qui a des problématiques et apporter mon expérience pour avoir de la valeur et changer euh, l'orga, les process et tout, pour que ça marche aussi bien que, euh, que ça marche chez Matera. Quoi. Donc, euh, aucune idée. Et je pense que là-dessus, ça sera vraiment par euh, opportunité, parler au maximum de personnes pour voir euh, tout ce qu'il y a sur la table, entre guillemets. De mon humeur du moment. Enfin, je pense que, entre, en fonction de, de l'étape, euh, des étapes qu'on a franchies avec Matera, de comment l'aventure se termine, de où je suis d'un point de vue euh, perso aussi, de si c'est maintenant, si c'est dans, dans 15 ans, 20 ans, tu vois, euh, j'aurais probablement des envies différentes aussi. Mais, euh, mais je, je sais pas. Et pour l'instant, je me projette pas du tout parce que je sais que pendant les prochaines années, je serai encore chez Matera et qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Je me poserai la question très sérieusement euh, si, euh, si on s'approche
0: si de la fin, quel que soit ce que ça veut dire. Tu, tu dirais que tu es épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui Ouais, carrément. Et, et à l'inverse, est-ce que tu as une ou des interrogations fortes en ce moment ou pas euh, bah J'ai beaucoup de... C'est tr... plus
1: perso, on va dire, que pro, même si c'est allié, mais c'est sur l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Je suis vraiment quelqu'un qui a... Et en particulier, quand ça fait... Euh... Six mois que tu cravages très très dur sur un projet, euh, j'ai beaucoup plus de mal à réussir à décrocher euh, le soir, le week-end, etc., à avoir le bon équilibre. Et euh, tu aussi aussi un moment où, euh, où ça devient important, je pense, de, de réussir à avoir cet équilibre. Parce que, encore pendant le début, euh, bossais beaucoup, mais ça avait beaucoup de valeur quand tu es trois devs dans l'équipe et que tu travailles des heures de plus, en particulier si tu es censé être le plus expérimenté de l'équipe, ça a pas mal de valeur. Maintenant, tu pourrais facilement dire que ça a zéro valeur presque parce que euh, je suis euh, une personne parmi euh, 35 personnes compétentes, que ça a beaucoup moins de valeur. Quoi. Donc, il n'y a, a pas ce besoin-là, en tout cas, pour la tech, pour, pour, les, pour la, la boîte, de, de, de faire des, des horaires qui sont inimaginables. Et ça ne serait pas sain euh, de continuer autant d'années parce que euh, si derrière, c'est pour que je sois à bout de course, c'est qu'il y a plein d'autres choses dans lesquelles je ne serais pas efficace. Euh, et donc... Euh, c'est plus sur le perso, euh, j'ai jamais eu le moment où le taf, ça n'a pas été le cœur de ma vie. Et donc, je sais pas, je sais beaucoup moins vivre en dehors du taf. Et donc ça, ça se ressent où même, tu vois, ce week-end, j'étais un EVG, il m'a fallu une journée pour arrêter de penser au taf. Et, euh, et, euh, et en fait, forcément, avec l'âge, tu te rends compte des, de, de, de ce que tu perds à ne pas être dans le moment présent quand tu n'es pas en train de taffer, etc. Je ne pense pas que ce soit lié au nombre d'heures, tu vois euh, j'ai aucun problème à travailler beaucoup, j'adore toujours autant ce que je fais. Il n'y a jamais une journée où je termine et où je me dis euh, que je suis, en train de, de, je suis au bout de ma vie euh, parce que je travaille trop, tu vois. Par contre, je, je vois que ça a un impact de ne pas réussir à décrocher sur des moments qui sont censés être des moments où je décroche. Donc, c'est extrêmement perso. Euh, mais tu vois, là, je me rends compte avec... Euh, j'ai des mariages, enfin, j'ai eu mon mariage cette année, j'ai eu le mariage d'un autre ami euh, l'année prochaine. Euh, Là, j'étais en EVG ce week-end, je passe du temps de temps en temps avec mes amis. Je me rends compte qu'il me faut quand même pas mal de temps pour décrocher et que des fois, à des moments absurdes, tu es en train de en, en, en soirée avec des moments, à passer un moment super jovial avec tes potes et euh, je me dis, mais putain, je suis encore en train de penser à ce que je vais faire lundi, à organiser ma journée, à m'assurer que je vais réussir à résoudre toutes les problématiques que j'ai en tête, à m'organiser, etc. Et je me dis, putain, c'est chiant de ne pas avoir le, le, le bouton pour euh, mettre en off quand euh, je passe des moments qualitatifs avec... Euh, avec ma famille et mes amis, et réussir à en profiter, quoi.
0: C'est un truc qui t'impacte au quotidien, ou t'aimerais le changer ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. Là, ça commence, ça, ça, ça m'impacte depuis, je dirais, à peu près un an, au sens où c'est vraiment depuis un an où je me rends compte que... Euh, que euh, même pendant les moments off, j'arrive pas à être complètement off. Euh, et donc, je sens que c'est pas très... Euh... En fait, ce que j'ai peur principalement, c'est que ça me crée beaucoup de regrets dans quelques années, parce que je me dis, OK, j'ai vécu ça tellement à fond, j'ai tellement pas réussi à profiter du reste que euh, je suis beaucoup plus loin de ma famille, de mes amis. Je ne peux pas rattraper le temps que, à passer avec eux. Et là, je pas l'excuse de... Euh, je fais... Euh... En fait, depuis un an, un an et demi, je pense que je passe plus de temps avec ma famille, mes amis, etc. qu'avant. Et je me rends compte que même en ayant ce temps à louer, j'ai du mal à en profiter. C'est plus un problème maintenant de... Euh, je fais vraiment que taffer, euh, je taffe le week-end, euh, je prends pas de vacances, etc. Euh, j'en prends un peu plus et euh, je suis content de, de l'équilibre qu'il y a mais euh, le problème vient du fait que même sur ce temps-là j'arrive pas trop à en profiter quoi. donc j'ai peur d'avoir les regrets dans 5 ans d'avoir eu un déclic et me dire putain t'es vraiment un blaireau euh, euh, de, de, de pas avoir réussi à profiter de tous ces moments que t'as parce que en plus tu les as passés et, euh, et tu t'en rappelles plus ou tu t'en as pas profité comme tu pouvais, comme aurais pu quoi.
0: après c'est aussi une question de, de priorité enfin, de ce que je comprends tu me dis que de manière un peu intentionnelle, tu essaies quand même de repasser plus de temps avec euh, ta, ta famille et tes amis. Donc déjà, si toi, tu le fais, dans, si tu as cette démarche euh, de dire « Ok, j'essaye de m'engager plus là-dedans euh, », il n'y a pas trop la place pour le regret parce que tu es au taquet et tu adores ce que tu fais chez Matera. De manière intentionnelle, tu remets aussi ta vie perso un peu plus au centre. Ça se fait graduellement.
1: Ouais. C'est pas un regret au sens où euh, pas c'est pas une action de ma part. C'est-à-dire que... J'aimerais bien avoir le, le bouton on-off. Ouais,
0: C'est juste, je voudrais pas.
1: Pas, ouais, juste okay. que euh, je sens que je n'arrive pas. À... J'aimerais bien réussir à trouver la clé pour euh, débrancher euh, la partie pro du cerveau pendant les moments où je ne suis pas euh, sur du pro.
0: De manière très concrète, il y a des trucs que tu as essayé pour euh, réuss... enfin, ouais, tenter de déconnecter euh, Oui, j'ai essayé, euh, essayé le coaching
1: euh, avec une coach qui avait un profil et de coaching de de leader, on va dire, et de psy, on va dire, parce que c'est vrai que c'est aussi un peu perso, tu vois. Complètement. Euh, J'ai essayé d'être un peu plus drastique, justement, de m'allouer vraiment plus de temps pour m'assurer que, que c'était pas aussi juste lié au fait que... En enfin, fait, si tu taffes tout ton temps et que tu prends qu'une journée euh, tous les six mois, bah, c'est normal que pendant cette journée tu n'y arrives pas. Et du coup, j'essaye d'être un peu plus drastique. Euh, je m'organise un peu différemment, c'est-à-dire que je continue à avoir beaucoup de charges, mais quand je suis off, j'essaie d'être off plus longtemps. Donc, par exemple, il y a des... maintenant, il y a des moments où je taffe beaucoup plus dans une journée et où je me dis, euh, si je fais ça pendant toute la semaine, par exemple, là, je vais pouvoir en profiter ce vendredi après pour aller à un événement avec des proches, etc. Et donc, le fait de passer euh, deux jours et demi off plutôt que deux jours, tu vois, c'est quelque chose qui peut... Euh... Donc, j'essaie de faire varier les intensités pour que, euh, pour que ça ne soit pas un... Enfin, pour que ça aide, en fait, à déconnecter. Et, euh, et ensuite, euh, j'en ai parlé aussi avec des amis. Euh, j'en ai parlé avec des gens au taf, enfin, avec des collègues aussi. Euh, donc, ouais, j'ai essayé ce genre de, de choses, quoi.
0: OK. Et ça, as l'impression que déjà faire ces premiers trucs, ça a changé quelque chose, ça a amélioré un peu ou pas Ouais, ouais, ça, ça a amélioré, ouais. Ça a, améli ça, ça a
1: amélioré. Je pense que le, le, le point principal, c'était vraiment de réussir à, à juste me dire... Euh, enfin, organiser des trucs. En fait, euh, du coup, après, quand tu es dans le jus et que tu commences à penser un peu tout le temps au taf, etc., c'est veut dire que même quand tu es en moment off, vu que tu n'arrives pas à être off, tu n'as as pas assez d'énergie pour organiser des trucs, vraiment faire quelque chose de ton week-end, ouais, etc. Donc, juste me forcer à vraiment euh, organiser quelque chose, que ce soit un week-end, euh, un resto, etc., à vraiment faire des trucs qui ne sont pas juste euh, être chez soi en, en pause, tu vois. Ça, ça, ça aide. Et après, je pense que c'est aussi des choses qui prennent du temps parce que c'est lié au fait que... Euh, j'ai pas eu de pause de plus de trois semaines. Là, à part, depuis l'année dernière, j'essaie je de prendre trois semaines en bloc quand je prends les vacances. Mais sinon, depuis la prépa, j'ai jamais eu trois semaines de vacances. Quoi. Euh, parce que euh, c'est peut-être déjà arrivé à l'X, mais même à l'X, tu vois, en, en école, tu as, as souvent des stages. Et puis après, moi, j'ai commencé à taffer, à monter ma boîte. J'étais encore en études, donc j'ai même pas eu de pause après études. Euh, et donc... Euh, c'est quelque chose qui est nouveau, on va dire. Et donc, ça, ça demande du temps pour conditionner mon, mon cerveau, je pense.
0: Un truc que moi, je fais aussi, c'est que je me suis créé un raccourci sur mon téléphone où dès que je pense à un truc, typiquement, je suis dans un moment perso, tu vois, avec des amis ou de la famille, et je commence à penser à un truc du boulot, je, je me le note euh, en mode « brain dump », tu vois, vraiment, je le sors de ma tête, je le marque sur, sur mon, mon raccourci, là, et comme ça, je sais que ok c'est écrit quelque part ouais. je vais pas l'oublier et c'est vraiment ce truc de se dire en termes de charge mentale je me l'enlève et je sais que de toute façon il est ouais. là et donc je pourrais y revenir plus tard parce que je l'ai écrit quoi quitte à dire euh, écoute juste prends Minutes parce que j'ai un truc, euh, voilà, et je me le note. Ouais. Et tu es beaucoup plus intentionnel de dire, ok, là, je plutôt que d'avoir ce bruit de fond qui tourne, je me le marque quelque part, je sais que c'est réglé. Ensuite, je peux revenir vraiment, comme tu disais, dans le moment présent, et voilà, je sais que ça va pas partir, quoi. Et ouais. ça a été prouvé d'ailleurs en, en sciences cognitives que quand tu as des tâches comme ça qui restent, tu as vraiment une énergie de ton cerveau qui est allouée pour maintenir ces trucs en tâche de fond pour pas les oublier, et donc c'est ce qui contribue au fait que t'arrives pas vraiment à te mettre ouais. dans le moment, quoi. J'ai aussi un, un logiciel de prise de notes. En fait, j'essaie de retirer tout ce qui était externe, enfin tout ce qui
1: venait pas de moi, tout ce qui venait pas de juste mon cerveau penser à un sujet. Donc, euh, quand je suis off, euh, je coupe vraiment mes notifs euh, Slack. J'ai même mis Slack dans un sous-dossier d'application pour être sûr qu'il ne pop pas devant moi parce que sinon, j'étais vraiment addict à Slack. Euh, J'ai des vidéos où je suis en vacances et où, euh, euh, pour rigoler, ma, ma femme me prenait en vidéo où on était en train de je sais pas, on était en train de regarder un paysage, de marcher, etc., puis elle me voit sur mon téléphone et juste naturellement, à un moment, j'ai sorti mon téléphone ouvert Slack, tu vois, ce qui est un peu absurde. Euh, donc, et j'ai coupé les, les emails, ils n'arrivent plus automatiquement sur mon téléphone. Euh, c'est moi qui les, qui les rafraîchis à la main si je veux regarder mes mails. Et donc ça, ça, ça c'est aussi des trucs qui mettent dans le pro, c'est-à-dire que du coup, euh, je n'ai pas du tout cette obsession du téléphone. Euh, et j'ai plus les notifs liés au téléphone. Et donc, euh, je choisis quand je regarde mes mails. Ça, je suis plus organisé, plus efficace aussi quand je taffe. Quoi, mais, mais ouais,
0: j'essaie euh, des trucs comme ça. Ouais. J'ai quelques questions pour toi pour euh, terminer l'épisode. Est-ce euh, qu'il y a des outils ou techniques que tu trouves indispensables pour ton travail au quotidien Bah, GitHub. <rire> <rire> GitHub. Lui, dev parle.
1: Bon, allez, j'accepterai que quelqu'un dise GitLab. Euh, <rire> je, vais, je veux dire un outil comme ça. Non, euh, Notion. Euh, Notion, je trouve que ça a vraiment beaucoup plus de valeur qu'énormément d'outils parce que... Donc là, c'est l'outil qu'on utilise aussi en dev. C'est l'équivalent de notre GitHub Issues ou de notre euh, Jira. OK. Et du coup, c'est le même outil pour les devs et les équipes métiers de la boîte, l'intégralité des connaissances de la boîte, l'intégralité des projets de la boîte, de l'organisation de la boîte, que ce soit à un niveau opérationnel ou stratégique. Et ça contribue énormément, du coup, à la facilité de communication entre différentes équipes et à la transparence dans la boîte parce que c'est... Le... A toutes les connaissances sur le même outil, donc tu peux donner les accès à tout le monde facilement. Et tout le monde l'utilise, donc tout le monde est capable de l'utiliser, utiliser la recherche, naviguer et, et, et avoir des informations, que ce soit pour l'onboarding ou pour le travail au quotidien. Donc ça, je trouve que c'est un gain d'efficacité qui est assez incroyable et je me suis... Euh, je n'ai jamais eu un battre très fort, mais euh, j'ai toujours pris la décision de garder Notion, même quand il y a des moments où on était bloqué par le fait que Notion n'avait pas autant de fonctionnalités que Jira, par exemple, sur l'organisation Tech. Mais c'était beaucoup plus important pour moi qu'on ait le même outil que tout le monde dans la boîte et qu'on ne parle pas sur un truc juste pure tech.
0: Je suis un grand fan et un grand advocate de Notion, donc je suis complètement aligné avec toi. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir une feature là il y a une ou deux semaines de recherche par IA où quand tu as une question, si tu as documenté tout ton produit, bah tu poses la question et l'IA va scraper en fin de compte ton Notion pour apporter la réponse. Bah maintenant, depuis quelques mois,
1: ils ont même une intégration avec GitHub pour faciliter le, le lien entre les pull requests que tu ouais. fais sur GitHub et les projets que tu as mis sur Notion ce qui apporte aussi beaucoup de valeur, parce que tu peux avoir de l'automatisation. et Déjà, pour les devs, c'est plus simple d'avoir le lien entre les deux. Mais même pour les produits, quand ils voient qu'on a une PR qui est en cours, et ils voient qu'elle n'est pas encore mergée, donc ils savent qu'elle n'est pas encore en prod. Et là, ils la voient merger, par exemple, quand on la merge, et ils savent que, vu que nous, on, on, merge en continu, on déploie en continu, donc euh, quand on, dé, on a mergé quelque chose, moins d'une heure après, c'est en prod. Et donc, ils savent que euh, probablement que le, la future est déjà en prod si ça a été mergé.
0: C'est quoi la ressource euh, qui a eu le plus grand impact sur ton parcours, que ce soit un livre, un cours, un podcast, une conférence, une discussion avec quelqu'un Waouh
1: Je vais dire, de euh, manière générale, les, les fondateurs de Penny Lane, et en particulier forcément le CTO, Quentin, parce que du coup, euh, ceux qui ont aussi poussé pour que je sois qui m'ont aussi recommandé en tant que CTO pour la, la première boîte quand j'étais encore en étude, C'est eux qui ont investi dans cette boîte, euh, vraiment en tant que startup studio, et qui nous ont aidés à progresser sur le plan stratégique, etc. Et quand on a fermé la boîte et donc euh, cramé quand même euh, 200 000 euh, balles de leur poche, euh, il a pris le temps de faire un call avec moi et tout pour dire que... Euh, que euh, qu'ils savaient que c'était super dur et tout, qu'ils ne nous en voulaient pas, tu vois, qu'ils comprenaient qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait, que ça venait pas de la partie technique. Enfin, tu vois, il a été très rassurant là-dessus. Là où moi, forcément, en plus, quand j'étais assez proche d'eux, tu as un sentiment de culpabilité énorme de pas avoir été à la hauteur, de pas avoir réussi à fonctionner. Et euh, derrière, ils ont quand même réinvesti aussi euh, chez, euh, chez Illico Promatera, alors qu'ils euh, avaient déjà euh, paré, entre autres, sur moi et que ça n'avait pas marché, tu vois et, euh, continuer à beaucoup et je continue beaucoup d'échanger avec lui sur des problématiques techniques, euh, managériales, d'organisation, euh, etc. et donc euh, je dirais que c'est probablement lui qui a eu le plus d'impact euh, sur ma montée en compétences, sur ma confiance en moi et sur euh, sur ma carrière globale du coup.
0: Est-ce qu'il y a une découverte récente, pas forcément pro d'ailleurs, euh, que tu pourrais nous partager Une découverte récente. Euh...
1: Bah, je pense avec le contexte euh, économique qui a pas mal changé. Euh, je pense que ça, bah, c'est pas vraiment de ça parce que ça vient aussi d'avant. Mais j'avais un côté pour le coup vraiment perso où euh, j'aimais vraiment aussi d'avoir des équipes plus grandes et de me dire ça vient avec des challenges d'organisation. Comment tu alignes autant de personnes dans la même direction et comment tu fais en sorte que ça soit tout aussi efficace que tu puisses donner de l'autonomie, mais que tu t'assures aussi que ça va dans la bonne direction, que tu apportes le bon niveau d'aide à tes équipes. Et donc, j'avais euh, toujours eu un peu cette envie de, de me dire, euh, au bout d'un moment, on aura, que ce soit chez Matera ou un mois plus tard dans ma carrière, je serai dans une boîte avec beaucoup, beaucoup d'équipes où il y aura vraiment des challenges qui sont liés à ça. Et ça va être mon kiff. Et, euh, et j'ai changé, changé d'avis là-dessus, où c'est plus euh, du tout ce que je recherche. Au contraire, je pense que c'est beaucoup plus... Euh, gratifiant d'être dans une équipe qui est encore petite où es proche de tout le monde et de réfléchir à comment avoir le plus d'efficacité avec aussi peu de personnes. Et ça se prête très bien au contexte actuel parce que tu travailles à équipe constante alors que tu as une croissance qui reste quand même super élevée en termes de nombre de clients, d'utilisateurs. De... Euh... Et donc comment tu fais en sorte que tu ne te fasses pas bouffer par la partie maintenance de ton produit avec le scale alors que tu n'as pas plus de personnes pour gérer ça Et euh... donc ça, j'ai changé d'avis là-dessus, je pense, ce qui ne veut pas dire que je ne serai pas dans une boîte qui a des problématiques techniques qui font que tu as besoin de beaucoup de personnes et je kifferai aussi ça, mais euh, ce n'est pas devenu important pour moi du tout.
0: Alors si on, on wrap up, comme on dit en anglais, euh, un peu l'intégralité de notre discussion, euh, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer une boîte tech
1: Si tu te poses la question de lancer une boîte tech et que tu dis que tu n'as pas les épaules, euh, le fait de se poser la question d'avoir envie de le faire, ça veut dire que tu devras le faire. Ça se passe... Euh, tu jamais tout seul, sauf si tu décides de monter ta boîte tout seul, auquel cas, c'est pas le même niveau de difficulté, je pense. Mais penser qu'en en théorie, tu vas t'associer avec des gens qui sont, euh, qui sont qui sont aussi brillants et qui vont t'aider. Vous allez être dans le même bateau. Et le fait d'être plusieurs, ça fait qu'il n'y a, y a rien qui est insupportable. C'est juste très dur, c'est sûr. Il faut être prêt à investir beaucoup de temps. Si tu sais que tu as envie de le faire et de ne pas être investi, ça, ça marche pas, mais, mais personne n'est personne comme ça. Et puis après, tu as toutes les typologies de boîtes. Tu as le droit d'avoir envie de monter une boîte, mais que ce soit que moins de cinq ans. Enfin, tu as, as le droit de, que ce ne soit pas un objectif full-time. Tu as le droit, au contraire, d'avoir envie de monter une boîte et de vouloir rester dans cette boîte super longtemps. Tu as le droit d'avoir envie de monter une boîte et qu'il y ait une croissance exponentielle, que tu sois vraiment dans le moule, on va dire, de faire des levées de fonds pour essayer de faire quelque chose de très grand, très, très engageant, très investi, qui demande beaucoup d'investissement. Mais tu as le droit aussi d'avoir envie de monter quelque chose qui a une croissance qui est beaucoup plus maîtrisée, euh, qui a moins de pression, liée à la croissance en tout cas. Et il n'y a, a pas un parcours, un moyen de monter une boîte qui marche, un moyen d'avoir du succès. Le, le moyen d'avoir du succès, c'est d'être heureux et épanoui dans ce que tu fais. Et donc, euh, si tu as peur que ce soit trop de pression, trop dur de gérer beaucoup de personnes, etc., pas de problème. monte une boîte qui n'a pas vocation à recruter beaucoup de personnes. Nous, on n'a pas vocation à être 2000 personnes. On le vit un peu comme une contrainte d'être 200 d'ailleurs dans la boîte, parce qu'on vend un soft et on aimerait bien avoir besoin de moins d'opérationnel. On est très heureux de la qualité des équipiers aujourd'hui, de, 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 de tout ce qu'on a parcouru, etc. Mais on l'a fait parce que c'était nécessaire pour le business et on aurait été très heureux s'il suffisait de 50 personnes pour euh, faire ce qu'on fait. Donc euh, il faut, être, euh, faut se mettre clair avec ses associés sur ce que chacun a envie de faire et être aligné sur euh, où on aimerait être dans 5 à 10 ans. Mais monter une boîte, ça ne veut pas dire forcément faire 80 heures par semaine pendant des années. Ça ne veut pas dire que tu vas être 200 dans ta boîte dans 5 ans. Et Il euh, y a plein de parcours
0: différents et tout le monde trouvera un truc adapté. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais voulu parler pendant la discussion euh... Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui n'est pas
1: très. Euh... Je sais pas si c'est très grave, mais on a assez peu parlé finalement de la relation entre les devs et les produits qui un aspect aussi important du job, enfin, pas du job de CTO, mais du, du, du job tech en général. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, outre le fait qu'ils qu bossent ensemble parce qu'on a un impact team, etc. Et typiquement, un truc qui est assez particulier, je pense, par rapport à d'autres boîtes, c'est que, bon, là, c'est beaucoup moins vrai depuis qu'on est en croissance maîtrisée, parce que je bosse beaucoup avec mon CPO, mais c'est vrai qu'on se fait tellement confiance en tant que cofondateur, et on se laisse tellement de liberté, que contrairement à d'autres boîtes, je ne suis pas du tout euh, le CTO à bosser euh, H24 avec mon CPO, à tout faire à deux, etc. Et c'était naturel et ça me semblait normal d'ailleurs. Mais en fait, plus je parle avec d'autres personnes, plus je vois que euh, la plupart des CTO qui ont aussi des CPO, ils, ils font tout à deux et ils, sont, ils restent sur un job qui est extrêmement stratégique, etc. Et, euh, c'est juste une manière différente de faire. Je ne pense pas qu'il y en ait une des deux qui soit meilleure, mais nous, ça nous apporte le fait que euh, tous les deux, on arrive à se concentrer sur notre job, à essayer de résoudre nos problèmes, qu'on arrive aussi à passer du temps à faire de l'opérationnel et à délivrer de la valeur. Euh, derrière, ça amène d'autres problèmes sur le fait qu'il faut qu'on mette plus d'efforts pour avoir de la communication entre tech et de product, parce que si au niveau euh, si level tu as moins de communication, ça veut aussi dire que dans les niveaux en dessous, généralement,
0: ça se traduit très naturellement. Tu en as moins. Euh, mais voilà. Mais après... Euh... Si tu me dis que dans chaque team, tu as ce que tu appelles ouais. ta Triforce avec euh, du produit, j'imagine en fait. que c'est quand même plutôt bien intégré. Exactement. Je pense
1: que tous les problèmes, de, 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 ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, 80% d'une boîte, boîte à chaque fois, c'est ceux qui font avancer la boîte, c'est ceux qui sont dans les équipes opérationnelles. Et c'est ces équipes-là dont il faut répondre, il faut résoudre les problèmes. C'est ça qui est le plus important. Et oui, si je recrute un VPN ou une VPN ou que je fasse mon temps à internet, etc., c'est une personne qui va ré résoudre des problèmes qui sont les miens aussi, que je ne peux plus gérer en même temps, etc. Mais euh, son but principal, c'est quand même d'apporter de la valeur aux équipes. Et ça, je pense c'est aussi assez facile en 6 level de réfléchir à quels sont tes problèmes, etc., et d'essayer de les résoudre. Alors qu'en fait, euh, toi, tu es une personne. Potentiellement, tu gères euh, peut-être 80 personnes euh, dans, dans ton département. C'est leur problème à eux qu'il faut résoudre, parce que c'est là que tu apportes de la, vie, de, de la valeur au business, parce que tu as 80 personnes qui vont être plus efficaces, et, euh, 80 personnes qui vont être plus épanouies, avoir plus de bien-être parce que tu résous les problèmes qui créent de la charge mentale chez eux, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être proche d'eux, euh, mettre une culture de transparence et euh, écouter les feedbacks et essayer de voir ce que tu peux faire. Quoi. Et évangéliser quand il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre parce que ça n'existe pas euh, dans une boîte de 200 personnes, euh, euh, des, euh, que tout se passe bien, que tout soit parfait, etc. C'est aussi le taf des silhouettes d'évangéliser qu'il y a des problèmes. Oui, effectivement, on peut les améliorer, on peut les résoudre. Et il y en a d'autres. Il faut juste accepter de ne pas être défocus par ces problèmes-là parce que c'est utopiste de dire que tu peux les résoudre, par exemple. J'ai pas d'exemple au tête parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des problèmes. Où on se dit, on ne les résout pas et on ne penche pas dessus. Et je suis convaincu que dans des boîtes peut-être plus avancées, tu as plein de problèmes où tu te dis juste personne ne les a jamais craqués, tu as toujours eu un niveau d'insatisfaction qui était lié à ça, tu auras toujours des gens qui ne sont pas satisfaits du niveau de communication de IA, du niveau d'autonomie parce qu'ils n'en ont pas assez, ou alors au contraire après ils vont râler parce qu'on ne leur a pas donné assez les billes, alors qu'ils voulaient de l'autonomie. Enfin, C'est un trade-off, chaque organisation a, les défauts de, de, a des défauts, et il euh, faut être capable d'essayer de, de les mitiger et de passer le temps sur ce que tu peux résoudre et là où tu peux avoir de la valeur.
0: C'était super intéressant. Je te remercie, Jérémy. Bah, merci beaucoup, Donatien. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hé, hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi. » Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur Experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté, ciao